0: Zuvor bei
1: The Family Business.
0: Womit sich auch immer hier die Jedis anrufen.
1: Oh, Muscherei, bitte, bitte. Vor 1960 war alle Welt schwarz-weiß. Bauchschuppen, Sam, schlägt zurück.
0: Hierhin, keine Geister, hierhin.
1: Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. Aha, Ricarda. The Flip-Eye-Markreiter. Warum sitzt <lacht> du schon wieder? Hä? Warum hat die Polizei dich wieder in dieses Loch gesteckt?
0: Weißt du, ich habe mein Auge zu oft flippen lassen. Was hast du diesmal gesehen, das du nicht hattest sehen sollen? Ich nicht. Ich habe andere Menschen Dinge sehen lassen.
1: Okay. Wow. Das Nein, klingt Flip -Eye, ziemlich ominös. Mein Auge
0: dreht. Ich habe ich hab ein Glasauge. Und oh, Es dreht shit. sich und damit mache ich die Leute verrückt. Dreht sich das so?
1: 180, Grad, 360 Grad immer wieder.
0: Ziemlich verrückt.
1: Wow. Aber horizontal. Du solltest Disco-Eye heißen.
0: Horizontal? Ist das horizontal?
1: Horizontal ist wieder Horizont.
0: Was ist das? Vertikal. Vertikal dreht sich mein Auge. Du meinst vertikal. Kein Problem. Ich habe es dir gerne erklärt. Hör mal, Sommer, Sommer?
1: Ja, ich weiß nicht, wo dieses Intro hingehen soll. <lacht> nee, Winter. Was erwartest du von mir als Antwort?
0: Das ist ein geniales Wortspiel. Also nein, das ist mega. Hör mal, Sommer, Sommer?
1: Hör mal, Sommer, Sommer.
0: Was für heißt das?
1: Hör mal, sag mal, soll mal los.
0: Aber das ist ein Ding, ist, das versteht kein anderer. Ich glaube, das verstehen nur wir hier. Was? <lacht> also, in in, in Deutschland.
1: Ja, okay, ist ja auch Deutsch.
0: <lacht> Nein, aber wenn, wenn du dir das mal vorstellst, hier kommt ein Leiharbeiter hin aus einem anderen Land und sagst, das sagt man, sonst sind Wörter, die sagt man viel zu selbstverständlich, finde ich.
1: Das ist halt Redensart, Mundart.
0: Ja, finde ich aber witzig. Ha,
1: naja. Mir,
0: San Mir, was? <lacht> Wenn nichts wird, 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 hä? <lacht> Was?
1: <lacht> ja, okay. Das dauert schon alles wieder viel zu lang. Wir haben direkt die Professionalität verloren, die wir beim letzten Mal uns so hart erarbeitet haben. Naja. Ne. Mit dem professionellen Intro. Das war die Folge vorher, ne? Ist egal.
0: Okay, warum sind wir eigentlich hier und wer bist du überhaupt? flip I joe <lacht> <lacht> Ich bin Riccardo Margreta und wir sind hier, um Supernatural zu besprechen. Uh. In unserem Podcast namens The Family Business. Und heute besprechen wir die 19. Folge der zweiten Staffel. Und ich bin Raphael. So. Das habe ich mir fürs Ende aufgespart. Eigentlich. Das können wir am Ende Wir haben eine Menge zu tun. Und ich bin Raphael. Ich bin auch hier. <lacht> genau.
1: Die zweite Staffel der 19. Folge. Die zweite Staffel, die no zweite Staffel, 19. Folge. Ja. Gut. Hast du schon gesagt, wie die Dass heißt? Dass
0: du mich wiederholt hast. Nee.
1: Hinter Gittern heißt die. Oder auf Englisch? Folsom Prison Blues.
0: Ich habe herausgefunden, dass die Folge auf Finnisch <lacht> Kateri-Tango heißt. Mhm. Finnisch ist eine süße Sprache. Das auf, oder hier generell, das ist die alten nordischen Sprachen, so richtig süß. Der Bambusbjörn und so. Der Bambusbjörn?
1: Was er, der für ein Tier ist der
0: Bambusbjörn? Jetzt erraten aber mal.
1: Also ich weiß, dass Björn Bär heißt. Ja. Und was ist Bambusbjörn?
0: Ja, und welches Tier isst gern Bambus?
1: Ein Koala. Hm. Aber nie im Leben heißt Koala Bär Google auf Finnisch Bambus-Björn. Bambus
0: Kannst du googeln. Okay. Na gut. Google Übersetzer. Na gut. Ja, mach. Sie du <lacht> hast <Du>
1: recht. <Dreck>. Drei Minuten dreißig in der Folge und ich muss mich schon aus dem Schnitt melden. Also, viel Halbwissen in diesem kurzen Abschnitt. Also erstmal ist natürlich der Panda gemeint und nicht der Koala. Der Koala wäre dann der Eukalyptus-Björn. So, dann aber auch, also Bambusbjörn gibt es tatsächlich, je nachdem wo man schaut, für den Pandabären. allerdings auf Isländisch. Und auch da scheint allerdings panda -björn die geläufigere Übersetzung zu sein. Das war's auch schon. Zurück zum Programm.
0: Genau, der Name False Prison Blues ist eine an die Anlehnung von dem Lied von <lacht> Ein Lied von Johnny Cash heißt ebenfalls Falsem. <lacht> Ein Lied von Johnny Cash heißt ebenfalls False Prison Blues.
1: Oh Mann. Aha. Wie heißt das Lied?
0: Ein Lied von Johnny Cash heißt ebenfalls False Prison Blues.
1: Ja, okay. Ja. Ja.
0: Daher kommt der Name wahrscheinlich auch. Und zwar hat er das Lied geschrieben 1953, während er in der US Air Force in Deutschland stationiert war. Äh, was? Achso,
1: Deutschland. Ja, Deutschland.
0: Er hatte mich den Film Inside the Walls of Folsom Prison geguckt und ja, richtig. Und deswegen hat er das Lied geschrieben und 1955 veröffentlicht. Viele Teile des Textes nahm er allerdings aus dem Lied Crescent City Blues, geschrieben von Gordon Jenkins, aber gesungen von Beverly Maher. Ich habe das Ganze nicht richtig verstanden. Crescent City Blues sind irgendwie oder ist ein Teil eines siebenteiligen, praktisch Liedes oder so. Mega weird. Ja. Ach, gut. Okay, vielleicht auf jeden ein Fall. Album?
1: Ist das ein Lied auf einem Album? <lacht> Nein. Okay. Nee. Da bin ich schon wieder. Oh Mann, heute werde ich nämlich nicht mehr los. Mich hat jetzt schon interessiert, was es damit auf sich hat mit diesem Crescent City Blues. Und deshalb habe ich mal noch ein bisschen geschaut. Also, das ist tatsächlich ein Lied von Gordon Jenkins, gesungen von Beverly Ma. Soweit, so gut. Allerdings ist eben die Veröffentlichung tatsächlich ein bisschen komplizierter. Also, ich würde es so erklären, dass es der dritte Teil des zweiten Liedes auf dem Konzeptalbum Seven Dreams von Gordon Jenkins ist. Wen das näher interessiert, ich habe eine YouTube-Playlist in der Beschreibung der Folge verlinkt. Das Lied Crescent City Blues startet dabei in Track 2 The Second Dream The Conductor bei etwa 5 Minuten 20. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das mehr oder weniger kleine Musicals sind. Es gibt normale Erzähler, dann kommt ein Lied, dann kommt wieder ein bisschen Erzählung und Soundeffekte und dann wieder ein Lied. Auf jeden Fall ist es tatsächlich etwas kompliziert, Ricard hatte vollkommen recht. Und das ist jetzt so halbwegs die Erklärung. Zurück zum gewohnten Programm. Du, 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 du.
0: Genau, und deswegen musste er auch später ganz viel Geld zahlen als Strafe. 75.000. Also 000. Johnny Cash jetzt. Ja, ja, Johnny Cash war geklautert. Ja. Ui. Und so den Recherchen nach ist das Folsom Prison wahrscheinlich am ehesten das Nevada State Prison.
1: Hm. Hm. Ich weiß, so langsam wird es wirklich langweilig, mich immer wieder zu hören, aber ich verspreche, dass ich danach mich wieder zurückhalte. Aber ich weiß nicht, wie das irgendwie durchgerutscht ist. Aber der Folsom Prison Blues ist eine Anspielung auf das Folsom State Prison. Und das ist das Gefängnis in der Stadt Folsom, die benannt ist nach ihrem Gründer. Joseph Libby Folsom. Ich weiß nicht, warum es da irgendwie Verwirrung gab und warum da Nachforschungen angestellt wurden, die zu Nevada führten. Aber das Folsom State Prison ist definitiv der Namensgeber des Liedes. Und die Stadt ist Namensgeber für das Gefängnis. Und Joseph Libby Folsom ist der Namensgeber für die Stadt. Dann jetzt hoffentlich bis weit in der Zukunft. Dabei sind die hier doch gar nicht. Hier nicht, Nevada nein, Film. aber ja. Komisch, naja. Okay, es muss halt alles eine Anspielung auf ein Lied sein. Ja. Müsste man eigentlich mal schauen, ob die Folgen, die Liednamen haben, besser oder schlechter sind im Durchschnitt als der Rest.
0: Was haben wir denn für Liednamen?
1: Fand ich irgendwie alles. Everybody Loves the Clown ist einer, In My Time of Dying ist einer, die nächste Folge ist ein Lied. Keine ja, Ahnung, irgendwie ist alles ein Lied eigentlich irgendwann. Crossroad Blues? Alles Liednamen, egal. Ist ja jetzt hier nicht so wichtig. Gut. Damit wir alle wissen, was für eine Folge das überhaupt ist, über die wir hier reden, lese ich kurz die Zusammenfassung vor. Nachdem im Green River County Detention Center ein alter Zellentrakt, in dem einst ein brutaler Serienkiller gestorben ist, wieder geöffnet wird, beginnen Insassen und Wärter durch mysteriöse Herzanfälle zu sterben. Ein rachsüchtiger Geist scheint den Strafvollzug in die eigene Hand zu nehmen. Ein klarer Fall für Sam und Dean, die dafür allerdings ein gewaltiges Risiko eingehen müssen, denn der einfachste Weg in den Knast
0: ist als Gefangene.
1: Werden sie den Geist aufhalten und aus dem Gefängnis ausbrechen können, bevor ihnen ihr beachtliches Strafregister zum Verhängnis wird?
0: Oh, werden wir es herausfinden? Ich glaube nicht.
1: Hat man sehr gehört, dass mir am Ende die Luft ausgegangen ist? Mhm. Ja, okay, dann bleibt das drin.
0: Hast also, du Breathing for Dummies nochmal gelesen, ja?
1: Ja, ich versuch's. <lacht> Und fast, fast auswendig. Fast ja. auswendig. Aber naja. Genau, das ist die Zusammenfassung. Reggie, was sagst du
0: zur Folge? Gute Folge. Es ist mal wieder ein Fall. Also klar, jetzt Folge war auch ein Fall, aber eigentlich haben die ja Urlaub gemacht. Davor waren ja eher das <lacht> waren auch alles Fälle, aber das waren halt diese nicht so actionreichen Dinge. Also wir haben dieses, ein Thema wird behandelt aus mehreren Perspektiven, weil wir halt noch das FBI involviert haben, dann haben wir Strafanwälte, dann haben wir halt, oh, ich weiß nicht, ja, umfassendere Folge als die letzten vier, drei. Umfassender? Ja, so, weiß nicht, mehrschichtiger. Okay, okay. Von der Story her, finde ich. Also sonst wurde immer nur auf, aus einer Perspektive so ermittelt, hatten wir ja schon lange nicht mehr, dass die praktisch eine Konkurrenz oder einen Gegenspieler, also es die hat lang keinen Antagonisten mehr, Punkt. <lacht> Außer den Geist. Und jetzt außer haben wir die Antagonisten.
1: Na gut, na gut. Sonst haben
0: wir böse Jäger oder FBI oder so. Und jetzt haben wir die wieder.
1: Aber jetzt ja. haben wir doch, egal.
0: Das FBI ist doch ein Antagonist. Ja, ist
1: okay. Danke. Alles klar. Gut, gut, okay. Ich finde die Folge ein bisschen langweilig. Mich haut die überhaupt nicht vom Hocker. Weil ich finde, dass die ihre gesamte Spannung am Anfang der Folge killt. Also wir wissen am Anfang alles. In den letzten zwei Minuten versuchen die nochmal alles spannend zu machen. Und dann das ist, die ist aber dabei. wirklich
0: spannend am Ende.
1: Ist es? Ja. Hast du nicht gedacht, dass die die einsperren dann am Ende?
0: Haffa. <lacht> oh Gott, <du> <lacht> Kommt dann dieser schöne Twist? Oh ja, doch, die hat den voll vertraut. Sie denken, den sieht nicht aus wie ein Mörder. Ja.
1: Also.
0: Das ist schön. Ja, okay. okay. Schön, ja. Nee, ist das schön? wirklich so schön? Möchtest
1: du wirklich, dass Leute anhand der Optik entscheiden, ob Leute Täter sind oder
0: nicht? Nee, aber wir können ja die Aura lesen.
1: Ich weiß, dass er unschuldig ist. Ich habe es in seiner Aura gehört. Er ist auch
0: ein Schütze, so wie ich.
1: Aber ist nicht so, dass sich Leute des gleichen Sternzeichens nicht keine so gut Ahnung. verstehen?
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ey, mich juckt die ganze Scheiß also auch halt nicht, astro, muss ich sagen. Also ja, ihr
1: astro -Zeug.
0: Also Astro finde ich ja in Ordnung, aber dann gibt es ja die, die, also nee. Und dann ja, mein Askendenz ist auch das. Weißt also du, das sind diese Girls, die auch alle die weißen Adidas-Super-Star-Dinger tragen und denken, die sind individuell. Ja, das mhm. sind so Girls, die dann sagen, yeah. so Dann, dann sagt also der Typ, halt sagt das Sternzeichen, so, ah, oh, ich bin Stier. Okay, und welcher Tag im Mai? Und dann so, ja, der 19. Mmh, du bist Stier. Ich bin Stier. Bist du wirklich Stier? Ja. Oh, dann will ich diesen Podcast nicht mit dir machen. Weißt du, so sind die. So sind die.
1: Okay. Ja, es ist halt Sternzeichen. Sternzeichen sind halt erfunden. Na Quatsch.
0: Okay. Es gibt ja halt noch viel mehr Sternzeichen. Es gibt sehr schöne. Also Astronomie bin ich größter Fan von. Aber Astrologie? Hm.
1: Lieber nicht Mäuschen.
0: Nee. Also klar, Sternbilder, Konstellation, alles schön und gut, aber da was reinzulesen. Also weißt du, also du kannst auch eine Jungfrau sein und ein Arsch. Also dein Sternzeichen <lacht> sagt ja also nicht über deine also Personality halt aus.
1: Dein Sternzeichen, wenn du nur die Sternzeichen nimmst, würde das heißen, dass ein Zwölftel der gesamten Menschheit identisch sind. Na <lacht> so ja, ich etwa. mach das nicht. So in etwa. Ich interpretiere da dann, nur rein. Aber wenn man dann denkt, aber das machst ja doch nicht so richtig, erfindet man noch mehr Sachen. Wie, oh, aber da ist ja Saturn gerade im... Äh
0: der steht gerade im Zeichen des Mondes. Genau, und das ja. ist ja das aggressive Zeichen. Das ist auch dieses Ding mit den Horoskopen. Da steht dann was drin, das kann man immer meinen auf irgendeine Situation, die man eh irgendwie gerade fühlt. Der Bahnen-Effekt. Ja. Also ich verrate mein Sternzeichen nicht, sonst werde ich gehatet. <lacht> sonst, wissen ich ja alles sonst wissen die ja alles
1: über mich. Ich Sonst wissen die ja alles über mich. Dann heißt es, oh, die ist, mm. Das war ja klar, dass oh, das Sternzeichen ist ein nicht so toll Zeichen. findet. Oh, ein Erdsternzeichen. Okay. Erd, oder? Ich habe keine
0: Ahnung. Ja, aber Rafa, es gibt doch Wasser, es gibt Wasser, Luft.
1: Feuer und Erde.
0: Ich weiß es nicht. Aber doch was ist nicht.
1: denn bitte ein Feuerzeichen?
0: Es gibt kein Feuerzeichen, meine ich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Bitte schreiben uns auch nichts über Astrologie. Bitte nicht. <lacht> Dann müssen, müssen wir uns gezwungen sind, den Podcast zu beenden. <lacht> <lacht> Gut, das war unser erster Eindruck von den Sternzeichen.
1: <lacht> jetzt besprechen wir sie im Detail. Erstmal fangen wir mit den Horoskopen
0: an. Was ist das, das erste Sternzeichen. Womit fängt das Jahr an? Mit Januar. Wer haben wir ja. Hammer denn da? Steinbock. Keine
1: Ahnung. Ich weiß es Vielleicht. nicht. Okay, na gut. Ich denke, das ist eine Zeit, ich lese dir jetzt dein Sternzeichen vor, dein Horoskop vor. Nein. Horoskop. Okay, dann lese ich meins vor, okay?
0: Die Leute dürfen nicht wissen.
1: <lacht> ja, alles gut, ich lese deins. Nein, nicht Leute. Ich vor. Tageshoroskop willing. Stier für heute von der Astrowoche. Alter, Vormittag, heute, was ist jetzt gerade Nachmittag, ne? Mhm. Nutzen Sie diese einmalige Möglichkeit. Die Sterne verwöhnen Sie. <lacht>
0: Wie am helllichten Tag? Sind die dumm? Na Quatsch. Wir sehen die Sterne doch gar nicht. mitgedacht? Ich habe Ja, das war nicht. ja
1: spannend. Vielen Dank. Danke, liebes Tagesdorosko. was steht
0: bei dir für abends?
1: Abend steht eine Meditationsschaft still im Gedankenwirrwarr. Sie <lacht> wissen, worauf es ankommt.
0: Wieso was ihr heute macht? <lacht> <lacht> Live mit euch auf Twitch <lacht> meditieren. <lacht> <lacht> ja komm, dann machen wir eins auch. Das geht nicht. Ich finde
1: das jetzt nicht mehr. ist auch so typisch
0: gerade, was du da machst. Ja, Nein, ich, ich weiß. Nicht. Warte, hier.
1: Ja. Äh, dein Sternzeichen. Zwilling. Krebs. Nein, Ach so, jetzt Zwilling. hast du das. Ricky, jetzt könnt ihr dich verfluchen.
0: Ja. Hallo. Das Tageshoroskop
1: für die Zwillinge. Nee, ich
0: brauche nur einen. Zwilling. Achso.
1: <lacht> <lacht> ah, hier geht's los. Das ist toll. Nachmittag. Der Mond im Wassermann. <lacht> da geht's los. Sorgt nun dafür, dass sie in glänzender Stimmung sind. Mhm. Ihr Sinn für Humor ist wirklich einmalig und vergrößert ihre Erfolgschancen.
0: Oh, vielleicht werde ich berühmt mit diesem Podcast. Ja, also ich muss also tatsächlich ich sagen, deine Sinn für ist
1: wirklich einmalig in, dieser, Oder? in diesen
0: Notizen. Wie generell.
1: Generell, ja. ja.
0: Und heute Abend, wie geht's weiter? Jetzt ich, ich mag das doch ja. immer wieder schön. Klar, du kannst mich doch nicht auf die Folter spannen. Soll ich selber herausfinden, wie mein Abend ja, wird? Auf, Nein! Ich verrat's dir. Sie fühlen sich blendend. Punkt, oder was? Punkt. <lacht> jo, also werde ich heute Abend trinken, na Quatsch. Okay, man, das war jetzt alles doch nur ein Witz.
1: Hast du heute vor 10.50 Uhr irgendetwas gekauft? Ja. Nee. Hast du?
0: Also, ich habe bezahlt, aber so gesehen nichts. Ich habe eine Dienstleistung bezahlt.
1: Hm, naja, gut. Heute Morgen. Also, bis 10.50 Uhr herrscht, herrscht Einkaufsstopp. Vor allem, was größere Anschaffungen und technische Geräte betrifft.
0: Ich war mal ein Balkarglas. Jetzt ist es raus. Oh, 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 oh. Naja. Das ist aber nicht technisch. Wer weiß, wer weiß.
1: Hoffentlich hast du jetzt nicht die Astrologie-Göttin verletzt. Im Nacken. Im Nacken
0: erwischt. Okay, gut. Wir. Mann, was war ein Quatsch. Ich muss sie alles rausschneiden.
1: Da bleibt alles drin. Toll. Dafür hört ihr doch das Family Business. Okay, kommen wir zu den... Oh.
0: Die Folge hat ihr Debüt in den USA am 26. April 2007 gefeiert. Ein typischer Widder. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen
1: Glückwunsch. Das ist mein Lieblingsdatum.
0: Ja, klar. So, ein, eine, ein, eine Altersfreigabe in Deutschland genießt die Folge von zwölf Jahren.
1: Gesonne mich im Glanz der zwölf.
0: Komischerweise ist in den USA die Folge ab 16.
1: Oh, weil das ein schlechtes Licht aufs, Nee, eigentlich wirft das ein sehr gutes Licht aus Gefängnis.
0: Folge. Ein ja. <lacht> zu gutes, deswegen. Äh, Komisch. Je nach Bundes. Äh, in Texas ist die Folge ab 21. <lacht> Damit die nicht denken, dass oh, es Oh, weil da wird die Todesstrafe
1: kritisiert. Das machen wir lieber nicht. <lacht> da müssen die Kinder. Da die müssen dürfen doch um nicht sehen, dass es
0: das schön im Gefängnis ist. <lacht> okay, warum ist es schön? Leider ich weiß auch es nicht. nicht. Aber es, es
1: gibt durchaus andere Gefängnissachen, bei denen die Gefängnisse schlechter wegkommen.
0: Richtig. Zum Beispiel in Kolumbien. Aber in Bogota zum Beispiel. Und wovon redest du jetzt? Ich dachte, ich jetzt mehr so Filme und Serien. Also, ich dachte, okay. Nee, aber hier geht nicht nach Bogota.
1: Ins Gefängnis da.
0: Richtig. Wenn, dann. Da du ist ich dann konstruiert schön. nämlich für irgendwie 2000, dann 40.000 Insassen. Okay. Ja, ist so. Irre. Okay. <lacht> da hier das Sternzeichen
1: von Bogota.
0: <lacht> nee, sind ja, so Drogen. -Ding. reden wir endlich mal weiter, Gut. meine Güte. Geschrieben ist die Folge. Oh Gott, oh. sag's nicht. Ja. Sag's doch. Haben wir jetzt Mal so Final Countdown überhaupt gesungen haben für ihn? Wir. Okay, dann ist gut. Für John Sheben. <lacht> This is the way. Also war du machst jung. eine Rede, ich singe im Hintergrund.
1: Er war noch so jung. This is the way you Neun Episoden hat er uns jetzt begleitet. Neun Episoden hat er geschrieben und jetzt ist er einfach weg. Das letzte Mal mit dieser Folge. Wir haben zuvor fantastische Folgen gehört wie Haut und.
0: Ich kenne den Text und und den nicht mehr. Du musst aufhören.
1: <lacht> und also Tricks und Legenden, die er uns beschert. Er hat uns auch nicht so tolle Episoden beschert.
0: Ja. Nächste Folge, da kommt schon mal.
1: Er hat uns auch nicht so tolle Episoden. Ich, ich lese einfach mal alle Episoden vor, die er gemacht hat. Warte, da muss ich ein und neues und dann Traum aussuchen. können Slides wir entscheiden, <lacht> das müssen wir nicht. Du musst überlegen, ob du findest, dass er gut hauptsächlich gut oder hauptsächlich schlecht davon gemacht hat.
0: Was mache ich jetzt, singen oder nicht? Nee,
1: eigentlich ist die Antwort immer, wenn du dich <lacht> fragst, soll die jetzt singen oder nicht, ist die Antwort immer nicht.
0: Auf dem Konzert auch. Oh,
1: generell. generell. Ja, aber da fragst du nicht dich nicht. Nicht one ob du
0: jetzt more song. Nein, da Nein. heißt es dann Go away. Nein. Nach Hause.
1: Immer wenn du dich fragst, sollte ich jetzt singen, solltest du nicht singen. Weißt auch
0: du? Ich unter mich kann immer singen.
1: Ja, aber da musst ich du dich nicht fragen, flästige? ob du singen sollst. Weißt du, dann tust Dann wäre ich auch ein bisschen
0: da. schizophren, wenn ich mich selber frage, ob ich singen soll. Ricarda, genehmigen wir uns gerade ein Liedchen zu trellern. Ja. <lacht>
1: Ja, äh, willkommen zum, zur ersten vierstündigen Episode <lacht> von The Family Business. So, also, der hat die Folgen gemacht. Haut, fantastische Folge. Mm. Hakenmann, nicht so tolle Folge. Mm -mm. Vogelscheuche, tolle Folge. Mm -mm. Menschenjäger, nicht so tolle Folge. Mm. Der Wunderkold, nicht so tolle Folge. Mm. Alle lieben Clowns, tolle Folge. Crowatone mm. nicht mm. so tolle Folge. Tricks und Legenden, super tolle Folge. Mm. Also, ist ein bisschen durchwachsen. Ich würde aber sagen, dass John Sheeben im Herzen weniger, immer bei uns bleibt. Weniger gute Erfolgen gemacht hat als schlechter. Unterm Strich ist John Schieben ein Verlust für Supernatural.
0: Geh, John! Ich will dich nicht mehr sehen! Ist er schon weg? Ja.
1: ja. Okay. Wenn ihr jetzt, nachdem wir jetzt ja nichts mehr von ihm sehen, mehr von ihm erfahren wollt, mehr von ihm sehen wollt, Akte X hat er 46 Episoden gemacht, Ozark ist er Executive Producer und Writer, genauso wie für Nosferatu, da ist er Regisseur von vier Episoden.
0: Regie dieser Folge. Ich einen
1: Stargast dabei. Leute, Hallo, everybody, my name is John Sheeburn. ist John Ach so,
0: wie spricht man deinen Namen aus? Ja. Yeah. So, you're pronouncing your. Oh, ich kann ja in Englisch. Fuck it. Das ist
1: okay. Ich spreche <gasps> Deutsch.
0: Sorry, but I'm Grüße speaking only raus English. An alle Hörer. Wer ist Hörer? Mein Gott. An alle Hörer. Hörer, das heißt Hörer, du Idiot. <lacht> Komm <lacht> ich wieder gehe. Ja, bitte. H hör mal. Oh Regie diese Folge führt Mike Rowl.
1: Bum, bum, bum. <lacht> Das zweite Mal von insgesamt zehn. Die letzte Folge, die er gemacht hat, war passenderweise die üblichen Verdächtigen, die in der Sam und Dean fast verhaftet wurden, fast ja. ins Gefängnis gekommen wären. Und jetzt sind sie ins Gefängnis gekommen. Als nächstes wird er in der dritten Staffel die fünfte Folge machen, gute
0: Nachtgeschichten. Meinst du, es liegt hier dass die verhaftet worden sind wegen der schlechten Regiearbeit von Mike Rowe?
1: Das wird sein. Das wird sein. Ja. Die sind halt wirklich für die Dreharbeit in dieses Museum eingebrochen am Anfang. Aber weil der so schlecht Regie geführt hat, haben die ihn Bewegungsmelde ausgelöst, dann kam die Polizei und hat alle ins Gefängnis gesteckt ja. mit Kameras und Ton.
0: Ja, man kennt es. Kleiner Funfact über die Folge: Ein Drehtag wurde am 1.3. gedreht und das ist Jensen Ackles Geburtstag. Und als hey. er ankam, hat der ganze Gefängnishof für ihn Happy Birthday gesungen. Das fand er eher gruselig, weil alle ihren Happy Orange äh, Suit an genau.
1: to you. <lacht>
0: und noch ein Funfact: traurige Musik bitte jetzt. Pim, 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 pim. Das ist die letzte Episode mit dem Nummernschild kaz 2 y 5
1: Ich kann keine treuige okay, du hast es auch voll
0: verkackt. <lacht>
1: ja, blöd. Schade. Tschüss Nummernschild. Wir haben dich nie so richtig kennengelernt. Okay. <lacht> Wie wär's, wenn wir in die Folge gehen? Ja. So nach 27 Stunden. Wir beginnen diesmal mit einem Rückblick, vor allem auf Hendrickson und die Kriminalität von den beiden. Und Ricky hat angemerkt, dass auch John mal wieder erwähnt wird.
0: Oder? Er wurde voll lange nicht mehr erwähnt.
1: War tatsächlich lange nicht so relevant. Ja. Mhm. Und da ist er wieder.
0: Aber ist schon krass, ne? Guck mal, nach 17 Folgen haben wir den schon komplett vergessen. Lässt sein. Ich komme so es ist jetzt letzte Staffel blicken. erst
1: gewesen, das er hat mal gerade. <lacht> ja, das stimmt schon. Naja, okay. Kommen wir zur Sequenz 1. Gefängnisverhängnis. Wir machen eine Kamerafahrt über Stacheldrahtzäune. Gefangene, die auf dem Innenhof eines Gefängnisses Basketball spielen. Ein paar von ihnen rauchen, ein paar spielen Karten, andere heben Gewichte und ein oder zwei Werte. Es ist ein bisschen schwer zu erkennen, wie viele es letztlich sind. Gehen an den Zäunen entlang.
0: An einem der Zäune sehen wir ein Schild und dort, also so mit Warnungen oder wo man sich so regeln und auf einem davon steht drauf, so aus, be be also aus der, der Perspektive, wie wir das sehen: Fighting or Threats will be tolerated. Das Not ist halt irgendwie. Hey, wenn euch prügeln wollen, geht in diesen Bereich da.
1: <lacht> wie, auf dem, wie auf dem Bahnhof, der Raucherbereich. Ja, genau, Bitte genau. nur hier. Das so ist alles rot.
0: Ja. ja. <lacht>
1: Wenn das Blut hier nur aus dem raus, dann geht's aber in haben.
0: Ja, und ich bin ein bisschen wenig werter für so viele. Aber ich glaube, das ist normal.
1: Ja, wahrscheinlich stehen die ja draußen mit ihren Gewehren.
0: Aber naja, wer weiß gut. Wer weiß. Wir machen einen Cut in einen Gefängnistrakt,
1: der scheinbar nicht in Benutzung ist gerade, außer von einer ganzen Menge Bauarbeitern, die den wieder herrichten. Wir verfolgen zwei Arbeiter. Die alles sich so ein bisschen anschauen und sich darüber unterhalten, wie sinnlos das irgendwie ist, dass dieser Trakt hier einmal geschlossen wurde und jetzt wird er wieder aufgemacht. Da gehen eben all unsere Steuern für drauf. Schlimmes sowas. Sie kommt zu einem Mann, der gerade mit einem, ich glaube, es ist eigentlich kein Schweißgerät, weil ein Schweißgerät schweißt zusammen, aber mit irgendeinem so Brenner okay. eine Tür aufmacht. Ich weiß aber auch nicht, wie das heißt. Brenner,
0: ein Bunsenbrenner. So,
1: genau, der arbeitet damit gerade an einer Tür, um die zu öffnen. Er hat sie dann noch gerade aufgeregt. Die beiden Bauarbeiter kommen rein, stemmen die Tür auf und schauen sich das Ganze mal an. Sieht ziemlich übel aus. Die Wände sind auf jeden Fall sehr dreckig. Ricarda meint, es ist Blut und irgendwelche anderen Sekrete. Ich glaube, es ist hauptsächlich Rost. Aber wer weiß, wer kann das schon sagen? Aber warum?
0: Nein, er macht es so auf und sagt, boah, das ist aber eklig. Ich, also das, ich verstehe ja, die Szene einfach, generell nicht.
1: Ich glaube, einfach, weil es da dunkel ist die ganze Zeit. Da will man halt nicht eingesperrt sein. Alles aus Metall. Ich dachte, Keine das wäre halt
0: von der... Ja, es so, könnte der auch. Drin gestorben ist. Ja. Aber wir sehen dann später, dass es anders aussieht. Also, ich verstehe nicht genau, was mit diesem Trakt
1: ist. Ja, das ist extrem verwirrend. Es wird auch nie erklärt, warum dieser Trakt
0: zugemacht wurde. Ja, deswegen dachte ich halt, das wäre der eine Block, kommen wir später, der eine Block, wo der eine Drum ja, ja, gestorben genau. das ist und so, wurde auch schon. Ja, und dann wird er geschlossen, weil die da halt erstmal, ja gut, scheinbar das Blut da nicht ja. weggewischt, <lacht> aber weil ja, es äh, zu gefährlich war. Wir könnten war, uns
1: entscheiden, so? das zu wischen oder den Trakt zu schließen. Will jemand wischen? abgeschlossen
0: <lacht> genau <lacht> naja also du hast glaube ich und jetzt renovieren die den halt und dann gleich machen jetzt machen wir ja den Cut
1: ja aber erst das also bevor wir das den Cut machen
0: renovierte
1: nee das ist falsch
0: ja weil ich bin so aber ich warte, weiß also es doch
1: bevor nicht. wir bevor wir einen Cut machen passieren noch zwei gruselige Dinge einmal der gruselige Geisternebelatem natürlich dann scheint einer der Bauarbeiter zu denken oh hier war irgendwas und dann werden Blätter durch die Gegend gepustet Jimmy welche Aufgabe hat Jimmy? Ich verstehe es immer so, dass Jimmy, der ist der Blätter, trägt und dann kommt irgendjemand und ärgert den und pustet dem die Blätter weg. Nicht, dass der den Blätter wegpustet.
0: Er lässt hier. sie fallen. Also irgendwas macht der. Man macht aber ja, Chaos. Okay. Er ist für Chaos da. Ach das Jimmy. So, weil Job ich dachte, er ist Jimmy. eigentlich
1: für Ordnung da, aber Leute sind gemein zu ihm und verursachen Chaos.
0: Aber dann okay. sie ist halt so. müssen wir mal mit sie sie ihm reden. ihn als Mobbing-Opfer? Also ich denke, das sie ist, ist der Liebling von allen. Oh, okay.
1: Nee, Ich habe schon das Gefühl, dass der eher gemobbt wird.
0: Naja. Du mobbst ihn, glaube ich. <lacht>
1: Ich werde mit dem mal den Boden aufmoppen.
0: Komischerweise hat der Schweißer einen Namen. Also er ist kein Schweißer, er ist Brenner. Also nicht der Brenner, sondern der Typ, der brennt. <lacht> <lacht> oh, der Bunsenbrenner ist Joe.
1: <lacht> das ist Bauarbeiter 2 und das ist der Brenner Joe.
0: <lacht> Hi, ich bin Christian. <lacht> ja, und das ist mein besten Brenner Joe.
1: Möchtest du mich vorstellen? Tut mir leid, er ist ein ziemlicher Hitzkopf.
0: <lacht> genau.
1: Aber wenn, man muss aufpassen, wenn man da kein dran hält, kommt da nur heiße Luft raus.
0: <lacht> ja. Mega. Fantastisch. Ja, auf jeden Fall die sind alle gespielt von jemandem, aber <lacht> <lacht> die, sind jetzt, die sind jetzt nicht so nennenswert. Wow. Ja, das stimmt. Gut, es sind halt Brian Lucas und Chris Nolan. Doch, da wollte ich was sagen. Chris Nolan. Dieser Name kommt übertrieben es bekannt Es gibt vor. Christopher
1: Nolan. Der ist Regisseur. Christopher
0: Nolan. Ah. Aber der
1: ist das nicht.
0: Nein, ist er nicht, aber das Chris Nolan, das, ich dachte mir, ich kenne den. Ich sag, warum spielt er in Bauarbeit? <lacht> <lacht> so, was bist du geworden? Naja, gut.
1: Wunderbar, dann kommt der Cut in einen neuen Zellenblock. Ich bin mir 100% sicher, der dass alte, das… Der alte, neue. Nee, ich bin mir sehr sicher, dass es das einfach ein anderer Zellenblock ist, weil wir erfahren ja später, dass das Zellenblock B ist und in Zellenblock B ja, kommen auch Sam und Dean. Und dann gehen, schleicht sich Sam später ja in diesen Zellenblock, den die eben geöffnet haben. Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass das einfach nur
0: Gut, 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 gut. gut. Also ja,
1: wir machen einen Cut in einen neuen Zellenblock. Es scheint jetzt abends zu sein und die Insassen liegen in ihren Betten. Die müssen sich da mit ihren kleinen Leuchten in den Zellen vergnügen. Und ähm, einer von denen, der Insasse Randall, blättert gerade durch ein lustiges Buch. Das Buch ist The Apollo Gate von Kit Marlet. Und das ist ein Buch, das es nicht wirklich gibt. Auch interessant. Stell mir vor, wie das wohl als Job ist, so Buchtitel zu designen.
0: Ja, Art, die ist das ist ja das Art Department Ja, ja, aber ja. irgendwie
1: so. Hm, keine Ahnung, ich finde es verrückt, was es alles für Jobs gibt. So, der blättert gerade durch ein Buch und dann beginnt aber das Licht an seiner Wand zu flackern. Er wirft einen Blick auf den Flur und auch da sieht er, dass das Licht flackert. Also geht er näher zur Tür. Ich habe ein bisschen ein Problem mit den Schnitten in dieser Folge. Weil mhm. ich finde es extrem komisch, abzuschätzen, wie viel Zeit zwischen den Schnitten vergeht oder nicht. Ja. Weil also jetzt für mich gefühlt zeigt uns die, diese erste Sequenz, die öffnen diesen Zellenblock, die Bauarbeiter. Und gleichzeitig passiert woanders das jetzt, weil der Geist jetzt zuschlägt. Allerdings passt das nicht, weil bei den Bauarbeitern ist es taghell und hier ist es 22 Uhr. Das passt nicht, aber das ist mir nicht aufgefallen. In meinem Gefühl passiert das zeitgleich. Nee, finde ich irritierend. Also,
0: nee, das, so, das hätte ich jetzt noch akzeptiert.
1: Naja, ich finde das generell verwirrt. Später kommt das nochmal. Egal. So, dieser Randall wird gespielt von Jeff Kober. Und gesprochen von Gerald Paradise oder Paradis, keine Ahnung. Voll geil. Der kam, glaube ich, schon mal vor irgendwie. Das ist wieder einer, der nicht einen Schauspieler unbedingt synchronisiert, obwohl er sehr oft Danny Trecho macht. Das ist aber einer, der einfach jede wache Minute Rollen zu sprechen scheint. Der hat nämlich 2648 Sprechrollen. Krass. Verrückt. Jeff Kober, der Schauspieler, den kann man auch als Harris Kane oder Keen in NCSLA sehen. Du hast
0: einfach mal in Notizen gelöscht. Nein. Doch. Weil das Wichtigste, was er spielt, ist in The Walking Dead. Joe. Das stand da aber nicht. Doch, safe.
1: Eigentlich habe ich das immer versucht mit reinzukommen. Okay.
0: Auf jeden Fall spielt er Joe in The Walking Dead. Merkt
1: euch das. Okay. Und Jacob Hale Jr. in Sons of Anarchy.
0: Ähm. vertauscht den gerade. Vielleicht ist er das gar nicht. Warte mal. Ach, jetzt muss ich mal überlegen. Doch, klar.
1: Okay, alles klar. Äh, als Funfact zu dem, der ist wohl auch Künstler. Und es gibt eine Serie, Clan der Vampire, habe ich noch nicht von gehört, aber da spielt er ebenfalls einen Künstler. Und die Bilder, die dieser Künstler in der Serie hat, hat der Schauspieler gemalt. Hm. Das finde ich ganz Sind nett. Sind das hübsche Bilder? Ich habe keine Ahnung, ich habe mir nicht angeguckt. Das ist so ein random Fun Fact, dass ich mich okay. gerade nicht weiter reingucke. Aber was heißt auch hübsch bei Kunst? Das Stimmt. liegt immer im Auge des Betrachters.
0: Ja. Randall ist übrigens in der Zelle B312 untergebracht. Oh. Und hat er dann Radio in der Zelle?
1: Ich glaube, über seinem Aber Bett hängt die so, ne?
0: Als ob man das darf. Weil hm. dann will alle Radio ist ja echt lauter.
1: <lacht> das stimmt eigentlich.
0: Ja, ist das. So? <lacht> ja, das ist eigentlich
1: recht. Vielleicht geht das einmal so durch den Zellenblock durch, dann darf jeder einmal das Programm bestimmen. Okay. Das wäre nett. <lacht>
0: Montag, Dienstag, Mittwoch und dann wechselt man sich halt ab. Genau. Ja. Es schlägt 22
1: Uhr, als Randall eine Gestalt an seiner Tür vorbei huschen sieht und dann ganz panisch wird. Er rennt direkt zur Tür, ruft nach einer Wache, winkt wie wild in die Kamera. Und die Wache, die gerade ein extrem großes Sandwich verspeist, wie ich finde. Guckt so ein bisschen irritiert auf diese Anzeige, auf sein Kamerabild. Hm, na gut. Hört sich kurz an, dass der halt rumbrüllt und gibt dann durch, dass es wieder Ärger in Block B gibt. Randall schon wieder. Und nicht nur der Polizist, sondern auch die ganzen Mitgefangenen beschweren sich so ein bisschen darüber, dass Randall eben so sehr laut ist. Und es scheint ja so, als würde Randall das durchaus öfter machen. Mhm. Und sehr überempfindlich zu sein scheint, was Bewegungen und Geräusche angeht. Mhm. Also ich stelle mir als sehr paranoiden Typ vor. Ja, vielleicht ist er das Ding, wir erfahren ja eigentlich nie so genau, warum er da ist. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber halt, sobald er an der Tür vorbeigeht, Leute, wir müssen hier
0: sofort raus, hier ist jemand. Du bist im boxen, das ist wie so ein Hund. Hey, was <lacht> mal, ich glaub, wir klingelt. werden beobachtet sowas.
1: Oh, der Pitbull.
0: Ja, Mr. Worldwide. <lacht> <lacht> I know you want me. I know you want you. <lacht> Wenn das von Pitbull ist. Wer so. weiß. One, two, three, grand. <lacht>
1: Okay, ich möchte das von eben sagen. Frag dich doch eigentlich immer, ob du singen solltest.
0: Oh.
1: <lacht> Gut, so. Während Randall also immer noch an der Tür ruft, hat sich der Wärter dann zu ihm runter bemüht, haut einfach mit seinem Stock an jemanden, sagt: Halt mal die Schnauze, Alter, geh ins Bett. Randall möchte ein bisschen pro protestieren, aber komm hier, leg dich erstmal, Maul, keine Diskussion. Leg dich aus dem Maul. <lacht> Dreh dich um, stolper, leg dich hin. <lacht> Oh nee. Hey, Paul,
0: Krönchen auf riechen, aufstehen und weitergehen. Hau dich
1: aufs Ohr. <lacht> ähm, so. Randall akzeptiert das dann so ein bisschen <lacht> grummeln. <lacht> Randall akzeptiert das etwas grummeln, legt sich ins Bett, macht das Licht aus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, schon wieder, Herr Werter. <lacht>
1: So, und macht das wieder aus. Ich finde die Mitgefangenen sehr lustig. Die rufen sehr lustige Sachen. Die sind
0: Sachen. so cool. Ja. Gute Nacht, Ladies. Machen Sie selber. Oh, verpiss dich endlich.
1: Ja, auch an dieser Stelle der Wachmann. Randall macht ein Licht aus uns geht ins Bett. Ich sag's nicht noch mal einer der, eine der Mitgefangenen. Ja, Randall, halt's Maul. Noch einer. Immer das Gleiche mit dem Arsch. Die sind richtig cool. Cool. Ja. Aber die machen noch bestimmt, die singen bestimmt doch zusammen unter der Dusche oder so. Ja,
0: ich glaube, das sind wie die von der Muppet Show, die oben auf dem Balkon sitzen, weißt du?
1: Ist möglich. Ist möglich. So, dann geht endlich das Licht im ganzen Block aus und, und das der Wert. ist Werte. nur
0: einer, der steht oh. <lacht> zufrieden. <lacht> ich mach dir doch selber, du gehst mal bis ich. Ja, ich finde die beiden, ich mag die beiden.
1: Ja, nette, nette Leute. <lacht> so. Also, die Lichter sind endlich aus, der Wärter geht in Richtung Ausgang und da sehen wir hinter ihm plötzlich eine Gestalt. Der Wärter dreht sich um, aber plötzlich ist die Gestalt wieder verschwunden. Also geht er wieder weiter, steht jetzt mitten in der Tür und dann bemerkt er, dass er auch so einen nebligen Atem bekommt. Das ist natürlich nichts Gutes, also dreht er sich nochmal um und jetzt, wir sehen zwar nicht, was er sieht, aber die Tür, die Gittertür, die schlägt zu und er fängt an zu schreien und, oh Gott, bitte nicht, nein! Und ähm, einer der Gefangenen kommentiert diese Situation mit, oh, was ist denn jetzt schon wieder, Mann? Das ist sehr lustig. Ich <lacht> <lacht> ist sehr lustig, finde. Genau, und scheinbar scheint er da jetzt zu sterben. Und Randall beobachtet das alles durch seine Gittertür. Title Card! Willkommen zu Sequenz 2. Mit Speck fängt man Mäuse und Sam und Dean nur, wenn sie es wollen. <lacht>
0: Wir befinden uns drei Monate später in der Ausstellung des Arkansas Museums of Anthropologie. Ja, wir sehen ja so ein Schild, da steht einiges drauf, habe ich aufgeschrieben, aber ich habe keine Ahnung, was eins von, von den Sachen ist, deswegen übergehe ich das. Perfekt. So, dort starten wir und die Jungs auf jeden Fall, denn die zwei haben sich Zutritt verschafft und suchen mit Hilfe einer Karte nach irgendwas. Sam ist so noch nicht ganz von dem Plan überzeugt, was er auch Dean gegenüber kundtut, doch Dean ist sehr entschlossen.
1: Dabei gehen sie. Etwas unaufmerksam durch diesen Flur und lösen einen Bewegungsmelder aus, der so auf Beinhöhe ist.
0: Also das merken sie erstmal nicht. Oder genau. Sieht tun oh, vielleicht so. doch, wer weiß. So, da sind dann einen neuen Raum drin und Dean öffnet dann so eine Vitrine, sehr gekonnt, wo sich äh, irgendwelche historischen Waffen drinnen befinden und sowohl Sam als auch Dean schauen sich die beiden an. Und im Hintergrund hören sie so ein Rumpeln. Also werden hm. sie auch ziemlich nervös.
1: Rumpel, legen die Waffen wieder zurück. Und ja, ich greife zwei Minuten vor. Das ist ja alles nur, damit die gefangen genommen werden. Ich verstehe alles nicht, was da los ist. Warum hat die eine Karte in der Hand? Was machen die damit? Warum öffnen die diese Vitrine und gucken sich diese Waffen wegen an? Wegen
0: Überwachungskameras, damit nach einem Einbruch aussieht. Ja, aber dann können sie einfach so, eine oh, Vitrine kaputt äh, schlagen. Ich, Warum äh, haben die denn eine Karte Ja, dann Hand? hätten die aber die Sachen kaputt gemacht. Und das wollten sie ja nicht. Es war ja nicht deren Absicht, wirklich eine Straftat zu begehen. Na gut. Okay. Und wenn sie halt einfach nur reingegangen und stehen geblieben wären das ganze in im Rahmen. Äh, Jungs, könnt ihr bitte weitergehen. <lacht> wollt ihr jetzt einbrechen oder wollt ihr nicht? Ja. Ihr müsst euch entscheiden. Wir können euch erst
1: festnehmen, wenn ihr reingeht.
0: Ja. Naja, okay. So, Sam und Dean wollen dann etwas hektisch wieder zum Ausgang, als sie allerdings von Polizisten erwischt werden und umsingelt werden. Oh oh. Dü -dü ja, sie werden festgenommen. Nein!
1: Und damit ist die Folge auch vorbei. Sam Nein. und Dean sind im Knast.
0: Doch nicht. Erstmal sind hier auf dem Revier und dort werden gerade die Verhaftungsfotos geschossen. Und Sam ist so mit, ja, ziemlich gesenkter Miene, ziemlich abgefuckt. Er fand den Plan ja eh nicht so toll. Doch den sieht das alles ein bisschen anders und zeigt viel Engagement in seinen tollen Fotos. Aber er fragt auch nochmal beim Fotografen nach. Und wie gefällt Ihnen das? Wer sieht besser aus? Ich oder Nick Nolte? Nolte. Nolte. Ach, verdammt.
1: <lacht> ja. Wir sehen, die halten Schilder hoch vom Little Rock City Police Department. Little Rock ist die Hauptstadt des Bundesstaates Arkansas. Und das Museum ist ja auch in Arkansas, das ist nur wichtig, wegen diesem County-Gefängnis, in das wir gleich gehen. Ich finde, man sieht schon an der Körpersprache, Dean findet das alles sehr cool, weil der steht sehr aufrecht, sehr gerade und Sam ist so in sich zusammengesackt.
0: Ja, die stehen halt vor so einer Strichwand, wo die Größen eingetragen sind und Sams ist bei 6'6, das bedeutet im Deutschen 1,98, in echt ist Jared aber 1,94 und Deans endet bei 6'3, 6'3. Und das ist, bedeutet 1,90. Allerdings ist Jensen lediglich 1,85. Also ja, also stimmt das so ganz nicht. Im Englischen sagt Dean übrigens mal zum Fotografen: I call this one the Blue Steel.
1: Genau. Statt diesem. Und wie gefällt Ihnen das?
0: Ja, genau. Und the Blue Steel ist unter anderem ein Vampir-Road-Movie von Jamie Lee Curtis. Und zum anderen ist das eine Anspielung auf Ben Stillers Movie Zoolander. Ich wusste nicht, ob ich Film gesagt habe oder nicht. Du hast genau. Movie gesagt. Okay, achso, ja, okay. Dort nennt sich nämlich der Charakter Derek auch einmal Blue Steel und der posiert auch immer in sehr crazy und demähnlichen Posen. Und genau.
1: Okay, und jetzt komme ich. Regard hat mir ja verboten, ihre Notizen zu korrigieren und gesagt, sag es danach. Also, ist ist nicht ganz richtig, was Ricky sagt. Der Charakter Derek Zoolander nennt sich nicht Blue Steel, aber sein Markenzeichen sind, das ja bei Fotoshoots und bei Würmen.
0: Catwalks, ja, dieses so, das Auge so und und so, so dann coole,
1: so coole Blicke drauf hat. Und der Blick, an dem er im ersten Teil die ganze Zeit arbeitet, ist der Blick Blue Steel. Also er nennt sich nicht selber Blue Steel. Am Ende im großen Show dann werde damit, glaube ich, sogar eine Kugel ab oder so mit diesem Blick. Das ist ein bisschen verrückt. Ja, der
0: Film ist generell ziemlich verrückt.
1: Ja, aber irgendwie, als ich den einmal geguckt habe, auch irgendwie lustig. Naja, egal. So, und der Gag ist natürlich, dass alle seine Blicke aber exakt gleich aussehen. Der Blue Steel <lacht> ist genau der gleiche wie alle anderen. Und das ist eben der Blick, den auch Dean hier macht, dieses... Lippen raus, Duckface, eine Augenbrauch hoch. Ich
0: kann das nicht. Aber cool. Und Nick Nolte ist ein amerikanischer Schauspieler, welcher halt immer mal wieder von der Polizei unter Alkoholeinfluss verhaftet worden ist. Oh oh. oh oh. Ja, wahrscheinlich auch mal ein na Naja. So. <lacht> Warum nicht? <lacht> Warum nicht? Ich habe schon 39, 50 Minuten stand. Ja, genau. So. Dean sitzt im Verhörraum, wo ein für uns bekanntes Gesicht den Raum betritt. Es ist FBI-Agent Victor Henriksen <lacht> und sein Kollege Carl Reedy. Der hat doch eigentlich einen anderen Kollegen
1: gehabt, oder? Ja, ja. Okay.
0: <lacht> Dean nimmt die ganze Sache, wie erwartet, nicht ernst. Ja, ich nehme einen Cheeseburger mit extra Zwiebeln. Und Victor so, ja, sie finden sich also witzig. Und dann sagt Dean, nein, ich will mich hinreißend.
1: Richtig gut. Im Englischen sagt er, I think I'm adorable. I'm ja. was noch, was ich so ich finde, ich bin niedlich. Was noch ja. so ein bisschen, bisschen niedlicher ist. I think I'm adorable. Agent Hendrickson wird gespielt von Charles Malik Whitfield. Hatten wir schon mal in Mand Android gesagt. Ja. Und Agent Reedy von Kurt Evans, der auch in Zombie den Floyd spielt, in The Man in the High Castle mitspielt. The Good Doctor und natürlich Battlestar Galactica.
0: Richtig, geil. Ja. So, als Henriksen sich dann vorstellt, macht es bei denen dann auch irgendwann Klick, denn den Namen kennt er bereits von dem Vorfall aus Milwaukee. Oh, Gesehen oh. hatten die beiden sicher nicht. Genau. Das, das ist, äh, ne, hier, ja. Henriksen zeigt Dean so ein Sicherheitsfoto, was mal von ihm gemacht worden ist. Und es im Englischen sagt er, nice shot. Und also das
1: habe ich jetzt nur kommt, so
0: Jetzt kommt die richtige Verschwörungstheorie. Aber die <lacht> habe ich tatsächlich nicht aufgestellt, das ist abgetippt. Wirklich? Ja. Oh, okay. Ja, also, so verrückt bin ich nicht. <lacht> <lacht> genau, und zwar, Henriksen lernen wir ja kennen in der Formwandlerfolge Formwandler des Mandroidens in Folge 12 der zweiten Staffel. Und in Folge sechs von Staffel 1 namens Haut sehen wir Dean, beziehungsweise den Formenwandler das erste Mal. Also den Formwandler nicht Dean. Und der Formwandler imitiert Dean ja dort. Und als er in der Kanalisation ist und sich die Haut abstreift, entspielt das Lied Hey Man, Nice Shot als Lied. Ratterratterratter, ratter, ratter, Verschwörungstheorie. Ja.
1: Also, zum einen ist es eine ziemlich coole Szene in Ich habe mir die nochmal angeguckt, als ich geguckt habe, an welcher Stelle das gemeint ist. Ja, also, coole Szene, aber ich finde, das ist schon ein bisschen, also, das wenn das wirklich eine Anspielung daraus sein sollte. Nee. Also, das die Zeit bisschen, hätte er vielleicht ja. lieber in was anderes gesteckt bei der Folge.
0: Er also hätte um vier Ecken gedacht, so, dass man wieder am gleichen Punkt steht. Ja, will. genau, genau. genau. Ja. Gut, Henriksen und sein Kollege gehen mit denen dann die lange Reihe von Anklagepunkten durch, die so alle anstehen. Und versichern Dean, dass er mit all dem in einen Hochsicherheitstrakt kommen wird. Ein kleines, aber wichtiges Detail für Dean ist, dass auch Sam unter Mordverdacht steht, seit der Sache in Milwaukee. Oh oh. Ja. So, Dean verliert so ein bisschen seine, finde ich, Schlagfertigkeit und aufmögliche Art, als Henriksen auf John anspielt. Beziehungsweise, er verliert seine, seine Mimik nicht, aber er verstummt. Er ja, gibt genau. keine er Widerworte. Mhm. Ja, finde ich neues.
1: Das stimmt. Allerdings, ich hatte zuerst überlegt, dass es vielleicht einfach interessant ist, dass er in Mandroid noch so widersprochen hat, aber hier macht Henriksen John tatsächlich, der zieht ihn nicht runter oder so. Ich glaube, nee, das, nee. was er über John sagt, ist, der hat sie gut ausgebildet
0: oder so. Ja gut, aber ich glaube, dass Dean schon lange nicht mehr an John gedacht hat und das vielleicht… Okay, das weiß ich
1: nicht. Naja, ich finde es sehr lustig oder, und so ein bisschen random. Henriksen erklärt, Dean gerade, wie lange er den gesucht hat, und erzählt: Ich bin fast wahnsinnig geworden beim Versuch, sie zu finden. Fragen sie ihn und zeigt auf seinen Kollegen. Dean <lacht> guckt den Kollegen hin, der Kollege ist fast wahnsinnig geworden. Und Dean so: Hä? Was? <lacht> und ist was sehr ist
0: das jetzt? Eine Woche Wahnsinn, drei Wochen, drei <lacht> Monate? aber
1: so: Dean ist total verwundert, warum der Henriksen-Kollege einfach so mitmacht. Oder? Oh, ich finde das extrem komisch. <lacht> sehr merkwürdige Szene. <lacht> okay, ich bin nicht so drauf geachtet. Dean lächelt zwar so ein bisschen über den Fakt, dass nach dem, was er ihm jetzt durchgemacht hat, ausgerechnet ein Bewegungsmelder ihn erwischt hat, sagt aber nichts und fängt erst wieder an zu sprechen, als seine Pflichtverteidigerin Mara Daniels den Raum betritt. Daniels fordert ein Vier-Augen-Gespräch ein, das Henriksen ihr zuerst nicht so geben will, aber sie bleibt halt hart, sagt hier verschwinden sie, ist jetzt meine Arbeit.
0: Genau, Mara Daniels wird gespielt von Bridget White, die könnte man kennen aus Star Trek und aus dem Spiel Red Dead Redemption. Dort spielt sie Lillian. Habe ich den Nachnamen vergessen? Paul, glaube ich. Okay.
1: Uh, Red Dead Redemption 2.
0: Genau, oh ja, sorry. So.
1: so, jetzt sitzen Dean, Mara und Sam zusammen und gehen jetzt nochmal den Fall durch. Bis Dienstag werden die beiden im Green River County Detention Center unterge untergebracht und bis dahin wird eben entschieden, was mit denen passiert. Dann findet die finale Anhörung statt. So, dieses Green River County Detention Center ist ein rein fiktionales Gefängnis, und tatsächlich ist auch das Green River County in Arkansas komplett fiktional. Das gibt es nicht wirklich. Es gibt aber den Green River Correctional Complex, aber der ist in Kentucky. Also, naja, so viel dazu. Für Sam und Dean sieht es wirklich nicht gut aus, denn in fünf Staaten wurden Auslieferungsanträge gestellt und eine Kaution ist in der Situation, in der sie sich gerade befinden, auch extrem, extrem unwahrscheinlich. Das überrascht die zwei jetzt natürlich nicht. Und klären dann ab, dass ihnen jetzt noch maximal eine Woche bleibt, bis sie ausgeliefert werden. Und bis dahin müssen sie ihren Business erledigt haben. Hm. Was für ein Business das ist, erfahren wir in Sequenz 3. Gefängnisalltag und gesprengte Herzgefäße.
0: Und gebrochene Herzen.
1: Ja, aber ich wollte, dachte wegen gesprengte Ketten, sage ich gesprengte oh, Herzgefäße. Ja gut. Aber gebrochene Herzen ist auch gut.
0: Herzkranzgefäße, wenn wir es richtig ja? Okay.
1: <lacht> Gebrochene Herzen sind immer medizinisch korrekt, ja.
0: Es gibt das Broken Heart Syndrome.
1: Also, dann haben wir, hier können ja auch die Herzgefäße nur ein Syndrom sein.
0: Willst du sagen, dass Leute im Gefängnis kein gebrochenes Herz haben können, ja? Ja, aber die können auch gesprengte Herzgefäße haben. Die können auch
1: gesprengte <lacht> Herzgefäße haben. An Ketten verlassen Sam und Dean und auch einige andere neue den Überführungsbus, der sie ins Gefängnis bringt. An den Zäulen herrscht bereits ein großer Aufmarsch an Gefangenen, die die Neuankömmlinge begrüßen wollen. Große Freude, einer ruft Sam und Dean zu Du gehörst mir, Baby. Aber Dean beruhigt Sam. Keine Angst, Sam, ich werde dich nicht gegen Zigaretten eintauschen.
0: Der Typ, der sagt Du gehörst mir, Baby ist bestimmt der Gruß. bei Gute <lacht> ja, Nacht, Ladies.
1: Wahrscheinlich. Aber Ich finde das eigentlich ganz witzig, weil Dean ja gleich haufenweise Zigaretten ja. haben wird, ohne Sam eingetauscht zu haben. Der Drehort, zumindest jetzt für diese Aufna Außenaufnahme, die wir hier sehen, ist das Riverview Mental Hospital in Coquitlam, Vancouver. Und das kennen wir schon, da wurde nämlich auch Asylum
0: gedreht. Hatten wir in Asylum, glaube ich, schon gesagt.
1: Ach so, Glaube ich. Hier jetzt haben, also hier haben wir es halt nochmal gesagt. Okay. <lacht> die Gefangenen bekommen ihre Grundausstattung, eine dünne Decke, ein Handtuch und Klopapier und werden in ihre Zellen verteilt. Dean muss sich sein Gemach mit einem nicht kompromissbereiten Insassen teilen, denn Dean möchte das obere Bett haben, aber das beansprucht er dann sofort für sich. Sam ebenfalls hat so einen, ja, einen eher schweigsamen, übel aussehenden Mitgefangenen. Die beiden blicken sich hilflos an, als die Türen geschlossen werden. Ja, wer möchte denn bitte oben in einem Doppelbett schlafen? Gerade in einem so schmalen ohne Sturzgitter.
0: Also der Typ ist ja recht korpulent und der hat vielleicht Angst, dass es einkracht. Und dann fällt er halt auf Dean. Wenn Dean auf ihn fällt, ist glaube ich nicht so schlimm. Aber
1: man fällt doch aus dem Bett.
0: Ja, aber wenn sie sind ja jetzt nicht die stabilsten Betten. Und wenn das von oben runter krach, kratzt ja auf den, der unten liegt.
1: Ja, aber wenn du oben aus dem Bett fällst, bist du da auch tot, gerade wenn du aber auf dem Toilett fällst. Also als ich mit Simon und Philipp in Frankreich war, als, äh, in Paris war, als wir auf dem Konzert sind, bin ich nachts auch aus dem Bett gefallen. Und zum Glück war ich unten. <lacht> Hatte die ein Hochbett? Also es war ein Doppelbett und ein einzelnes Bett. So, weil wir halt zu dritt noch im Zimmer waren. Ja. Und ich war in einem einzelnen Bett, aber die waren halt schmal, hatten nichts zum, äh, nichts zum Abhalten und bin ich so rausgefallen <lacht> mitten in der Nacht. Und dann Stichwort auch, ich auch noch oben Ausgusten
0: gelegen. Aus. Ach komm, <lacht> ich lasse mich auf die Diskussion nicht ein.
1: Okay, dann kannst du ja oben schlafen.
0: Von mir aus. Gerne, warum
1: nicht? Gut. So, dann machen wir einen Cut und das ist wieder einer dieser für mich verwirrenden Cut. Mhm. Was eigentlich passiert ist, es findet jetzt eine Leibesvisite statt, bevor alle aus den einzelnen Zellen in die Kantine oder den Hof können oder sowas. Aber so wie der Cut gemacht ist, habe ich das Gefühl, dass das einfach nur Sam und Dean gehen in die Zelle und dann machen wir einen Cut zurück auf den Flur und gucken uns die anderen Gefangenen an. Den Eindruck hatte ich bei diesem Schnitt. Echt?
0: Nee, nee. Naja,
1: egal. Die beiden Sam und Dean stehen in der Schlange. Sam erzählt so ein bisschen, dass sein Mitgefangener ein bisschen schweigsam und creepy ist. Aber vor allem betont er, dass das ein echt dummer Plan ist, was Dean hier vorhat. Aber Dean ist überzeugt, dass das alles nach Plan verläuft. Gut, dass Henriksen so früh kommt, war jetzt vielleicht nicht einkalkuliert, aber das wird schon. So, und damit haben wir quasi alles enthüllt, was wir.
0: Oh Gott, komm mal hier. Oh, Gott. Ah, oh Gott. Das ist richtig. Meinst du nicht, Licht? dass wir was vergessen haben? Nein, was? Doch. Wir haben nicht gesagt, wie viel Prozent das sind und so. Oh. <lacht> du, du so, damit haben wir und ich so, fuck.
1: Das war ja scary jetzt
0: gerade.
1: Wow, das Das war richtig unheimlich gerade. Ich wollte mich gar nicht umdrehen.
0: Krass.
1: Okay, das haben wir ja wirklich einfach vergessen am Anfang. Aber wir müssen diese Szene so drin behalten in der Folge.
0: <lacht> ja. Heiliger, wir machen es einfach hier rein jetzt.
1: Wir, sa wir sagen sie jetzt hier. Richtiger und dann Meilenstein. Kann man das eben und
0: damit <lacht> haben wir nicht mehr viel zu tun. Okay, machen wir weiter.
1: Okay, sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Was der hat denn? guck mich an mit Weit aufgerissen.
1: Raffel. Oh, Krass, wir wollen so abgelenkt. Wow. Alles wegen den Sternzeichen. Toll. <lacht> Von wegen, heute wird ein guter Tag. Also ist wirklich so. Naja. Anzeige ist raus. Genau, so. Also es läuft aber trotzdem alles weiter nach Plan verlaufen. Dean erklärt dann jetzt tatsächlich, was der Plan ist. Wir müssen unbedingt diesen Geist finden, das Misting zur Strecke bringen und uns ein paar dieser Tränentattoos zulegen. <lacht> so, damit haben wir also erstmal. Und damit
0: sagt er doch, dass er jemanden umbringen möchte im oder? So, genau, oder? Das, ich, das ist das eine, was ich mir aufgeschrieben so. habe.
1: Okay. Tränentattoos, hab, so aus meinem Grundverständnis, macht man sich ein Tränentattoo, wenn man jemanden umgebracht hat. Ja. Dann habe ich das mal gegoogelt und man kann die sich auch machen, wenn ein Freund stirbt oder ein Familienmitglied, so als trauermäßig. Also allerdings können die im Gefängniskontext auch zum Beispiel bedeuten, dass man im Gefängnis vergewaltigt wurde und mit der Träne als
0: Vergewaltigers markiert wurde. Und ich weiß nicht, warum sie noch unbedingt den Träne-Tattoo haben will. Das ist echt so. So, bevor wir zur Sache kommen, erstmal das Tattoo. <lacht> so, äh?
1: <lacht> naja. So, außerdem finde ich, dass hiermit alles klar ist in der Folge. Ich finde, hier wird alle Spannung raus dann sofort. Weil die erzählen beide, wir sind absichtlich gefangen genommen worden und wir müssen einen Geist jagen, der Leute umbringt. Damit ist die Folge vorbei für mich.
0: Nee, also es passiert ja jetzt noch ein bisschen was.
1: Ja, aber das finde ich alles nicht mehr spannend, weil es gibt keine Spannung mehr. Wir wissen auch schon, dass Henriksen da ist. Alle Karten liegen bereits auf dem Tisch, so, weißt du? Hm. Naja, egal. So, die Flucht ist auch bereits, genau, das kommt jetzt nämlich auch, die Flucht ist auch in den trockenen Tüchern, aber zuerst muss eben der Geist dran glauben. Denn vier Unschuldige sind bereits gestorben. Sie bemerkt so, ja klar, unschuldig. Und ja, da legt die Protest ein. So, aber zuerst eben, genau das meine ich warum es wieder alle Spannung rausnimmt. Wir wissen jetzt auch, dass es einen Fluchtplan gibt. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber es klingt sehr plausibel. So die Faustregel ist, wenn man einen Film guckt oder ein Buch liest oder irgendein anderes Entertainment-Ding, wenn der Konsument oder der F Zuschauer, der Leser, den Plan kennt, wird der Plan schiefgehen. Wenn er den Plan nicht kennt, wird er funktionieren. Und da wir den Plan nicht hören, ist klar, dass sie damit rauskommen. Also wie also, in jeder
0: Folge Supernatural. Ja, ich weiß Außer nicht, aber den letzten Folgen wie oft machen die sich so einen Plan? In jeder einzelnen Folge.
1: Naja. Egal, ich finde es auf jeden Fall, wir wissen sehr viele Sachen nicht und die passieren dann einfach, weißt du? Egal. Okay. Ist nicht so wichtig, ist nicht so wichtig. So, kommen wir zu dem Ja unschuldig.
0: Die stehen ja bei der Leimsvisite und was hier mal nett ist, nettester Teil, ist, dass Dean tatsächlich sein A-Freundschaftsarmbändchen und seine Amulettkette nicht trägt. Oh oh. Ja, finde ich cool, dass sie daran gedacht haben. Das wird ihm wahrscheinlich abgenommen, ne? Ja, ja, dass sie daran gedacht haben. Wie kommt er da wieder
1: ran? Das hatte, hatte der es noch an der Tür? Der das ja auch gleich wurden? vor der Tür. Okay. Haben die es noch, als die verhaftet wurden? Habe ich nicht. Habe ich nicht drauf geachtet, naja.
0: So, dann nochmal ein nicer Fact. Sam ist in Zelle B309 untergebracht und Dean in B310, also auch ins, äh, im B-Block. Genau. Ja, außerdem, obwohl, eigentlich stimmt das nicht, ich wollte eigentlich sagen, dass der hier im Deutschen wieder ein Witz weggelassen wird, weil in deinem, im Deutschen fragt Dean Sam, bist du plötzlich in Texas-Fan geworden? Ne, andersrum, Sam fragt das Dean, aber das funktioniert ja. Nein,
1: Dean fragt das Sam.
0: Ja, okay, gut. Funktioniert ja eigentlich im Deutschen auch so, weil er auch Texas anspielt. Egal, genau, was ein bisschen witzig ist, weil beide in Texas geboren sind.
1: Ja, also der eigentliche Witz mit dieser Texas-Bemerkung ist, dass das ein Witz über die Todesstrafe sein soll. Sam tut ja hier so ein bisschen, es sind ja nur Kriminelle, ob die sterben oder nicht, ist ja egal. Das ist ja mehr oder weniger das, was mitschwingt. Und das erinnert eben an die Todesstrafe so, dass ne, manche Leute verdienen halt den Tod oder da ist es nicht so wichtig, ob die sterben oder nicht. Und Texas ist das Aushängestill für die Todesstrafen ja, ja. in den USA, denn mehr als ein Drittel aller Todesstrafen in den USA werden in Texas vollzogen. Also die USA ist ja riesig groß und ein Drittel davon in einem Bundesstaat.
0: Ja krass. Tja, Wo ist noch die Todesstrafe erlaubt? In einigen Bundesstaaten in den USA. Okay.
1: <lacht> Eigentlich alle, die von Republikanern konrekturiert werden. Nein, das weiß ich jetzt nicht. Seattle?
0: Ich habe keine Seattle Ahnung. Seattle ist auch kein Bundesstaat.
1: Washington ist der Bundesstaat. Washington,
0: das wusste ich jetzt gerade nicht.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Gibt es zwei Bundesstaaten? Es gibt Washington.
1: Es gibt Washington D.C., das ist eine Stadt, ist in der die, die Regierung Stadt. sitzt.
0: Und dann, gibt's Washington. Und dann gibt es
1: Washington als Bundesstaat.
0: Aber Washington D.C. ist doch in oberhalb an der Grenze von Kanada. Ja, ist
1: das irgendwo da oben? Oben
0: ja. links praktisch, nicht ich ganz am Meer. Ich glaube in
1: der Mitte.
0: Ja, mittig oben, leicht Tendenz zu links. Aber da ist D.C. Aber Washington ist doch Richtung New York, ne?
1: Nein. Und New Hampshire. Also Washington, der Bundesstaat, in dem ist Seattle der liegt, ist im Nordosten. Ja, ist East Coast. Ja, aber New York ist an der West Coast. Nein, an der, nee, Hä, nein, ist gar An nicht. Der East Coast. Ja, aber, ja, genau, nein. Doch. Dann meine ich West, also Seattle ist ganz oben links in Amerika, yeah. Nordwesten. Nein. Doch, ganz oben links in Amerika, da ist Seattle. Und New York ist auf der anderen Seite. Genau, Seattle ist an der Westküste. Ja, ja. ja gut, das macht Sinn. New York Sinn. ist an der Ostküste. Aber warum ist das wichtig?
0: Weil ich letztens doch... Vielleicht, weil die hier irgendwie eine... Das, ich ich glaube, man sieht irgendwann mal irgendeine Karte von den USA. Und da zeigen die nämlich das rechts. Safe ist das hier in der Folge. Da sieht man irgendwann mal eine Karte. Und da sieht man nämlich von der East Coast eine Abbildung und nicht von der West Coast. Bin mir ziemlich sicher.
1: Okay, kein Ist auch
0: also Naja, gut, weiter.
1: Gut. So, das war alles, was Danke, man dazu sagen Ende. kann. Genau. Dean ist der Überzeugung, dass auch die Insassen nicht unbedingt den Tod verdient haben, einfach nur weil sie Insassen sind. Worauf Sam aber nicht weiter eingeht und nur sicher gehen will, dass Dean das hier auch wirklich für einen gewissen Deacon tut, den wir nicht kennen, den wir noch nicht zu so kennen glauben. Was Dean natürlich auch bestätigt, denn auch wenn die zwei ihn nicht kennen, wissen sie, dass er mal zusammen mit John im Chor war und ihm das Leben gerettet hat. Also, der hat zusammen mit dem gedient und ihm da irgendwie mal den Arsch gerettet. Keine Ahnung. Dean ja. äh, fügt hinzu, wir sind zwar keine Heiligen, aber wir zahlen unsere Schulden, das bedeutet mir etwas und das solltest dir
0: auch. Ja, finde ich einen komischen Spruch, weil was? warum auf einmal wieder auf der Daddy-Schiene? Warum wieder die Daddy-Issues? -Daddy -Daddy
1: also, ich verstehe das so, dass Dean zum einen Familienehre sehr wichtig ist. Ja, aber die letzten so Folgen der Name nie wieder Winchester, Sprache, Der Name Winchester und dann denke ich aber auch, dass Dean vielleicht gerne all die offenen Baustellen von John jetzt schließen will, ja, damit eigene. die ihm nicht nochmal ins Bein schießen. Weil wir haben ja zum Beispiel die letzte Begegnung, die sie mit Joe hatten, oder die vorletzte, lief ja ziemlich mies wegen etwas, das John getan hat. Und ich glaube, Dean möchte jetzt schnell all die Baustellen schließen, damit jetzt nicht nochmal irgendwann ankommen kann. Ach hier, dein Vater hat übrigens vor 35 Jahren mal gesagt.
0: Ja, aber das ist halt ich sonst Problem, das halt Johns Problem und nicht das von dir.
1: Ja, gut, aber der ist halt tot und dann ist dem Familienehre, des Winches ist Winchester so wichtig. Ja, dann ist sagen halt, sie zu vielleicht, ich habe das, das
0: Erbe nicht angenommen. Kaufen sie ihr Bier selber. Ja, aber das ist halt den meisten Leuten wenn, nicht so wichtig. Ruhe?
1: Aber das ist halt den Leuten nicht so wichtig, die zu den Söhnen gehen, weißt du? Ach ja, also, also wenn es dann jemand zum Sohn geht, um eine Rechte falsche zu Ehre. Naja.
0: ja, falsche Ehre. Gut, ein ist übrigens vom Militär. Sie sitzen jetzt in der Cafeteria. Während sie Fünf-Sterne-Essen genießen, gehen sie den Fall durch. Der erste Verdächtige ist Mark Moody, ein satanistischer Ritualmörder, der nahm Herz und Fakir im Gefängnis starb. Genau wie all die anderen Opfer, die folgten.
1: Genau. Also man muss sagen, Dean genießt das Essen, Sam überhaupt nicht. Er gibt nämlich sein gesamtes ja. Essen an Dean ab, aber naja, wer kennt halt, <lacht> ja. halt Dean? wenn der essen kann, dann macht das. Ja. Dann kommt zum ersten Mal diese Anspielung mit von wegen, Dean sagt sowas wie, ich bin mir sicher, dass es Moody ist. Sam sagt, bist du dir absolut sicher? Dean ziemlich sicher. Ein sicher Sicherheit. Und das mir ist nicht. dann aber Sam nicht genug. Und dann versichert Dean, ich bin mir wirklich ziemlich sicher. Und das wird später nochmal aufgegriffen. Deshalb genau. wollte ich das an dieser Stelle erwähnen.
0: Ja. Außerdem spielt dem Verdacht in die Tasche, dass nach Moody's Tod der selben Block, wo er starb, dicht gemacht wurde und nun wieder offen ist. Zufällig mhm. fing auch dann wieder die Morde an. Egal was, es muss dem nachgegangen werden, auch wenn Moody verbrannt ist. Irgendwas muss ja übrig geblieben sein. Was die zwei übrigens nicht nicht wissen, genau. wie er gestorben ist. Was also so. so dumm ist. Mhm.
1: Also generell, das Ding ist, wir erfahren ja nie den Plan von alledem. Wir sehen ihn nur umgesetzt. Aber wie zur Hölle, die wussten, vor die, bevor die ins Gefängnis gekommen sind, von diesem Moody, das haben die ja nicht erst da erfahren, und anstatt zu gucken, ob der vielleicht irgendwo draußen begraben ist, da gehen wir mal rein, oder? Das ist so doof. Ja. Generell der ganze Plan, da komme ich aber vielleicht gleich drauf, wenn der Twist der Folge enthüllt wird. Meine ja, was halt Prese. auch komisch ist, so die gehen so die
0: Liste von, also die sind im Gefängnis, da sind ja keine Heiligen drin. Ja, die sind ja alle schuldig und wahrscheinlich hat jeder oder fast jeder von denen jemand getötet. Nein, und nicht.
1: Also gerade in Amerika kommst du auch mal ins Gefängnis für zwölf Jahre. Ja, ja aber so wie die da, da aussehen. Rekala <lacht> okay. steckt Leute ins Gefängnis, je nachdem, wie sie aussehen. Ach,
0: nein, nein, aber da hat bestimmt noch nicht nur Moody jemand getötet. Ja, da das ist stimmt nicht schon. nur Moody der Serienmörder gewesen. Das stimmt schon. Und dass sie halt nur mit so, da ist eine Liste von Serienmörder. wir haben so einen Dartfight. Ah, Moody. Das war Moody, ja. Das genau. ja, das halt so ein bisschen, na gut, egal. Die und Sam stehen dann vom Tisch auf, wo Sam Lucas anrempelt.
1: <lacht> anrempelt? Und ich hab, bin auch der Meinung, dass Lucas Sam anrempelt.
0: Ja, okay, kann ja. sein. Ja, okay, auf jeden Fall rennen die beiden gegeneinander. Und es kommt oh, oh zur nein. Auseinandersetzung. Sam, äh,
1: die, hier steht irgendwas vor mir. <lacht>
0: Wie ein -Zone. War das nicht auch so?
1: Oh ja, genau. Ja.
0: Das ist er. Das ist der große Bruder von Elon Musk. Genau.
1: <lacht> Lucas Mast.
0: Es kommt dann zu einer Auseinandersetzung. Allerdings nicht zwischen Sam und Lucas, sondern zwischen Lucas und den aufmüpfigen Dean. Weil er schließt sich da so ein und sagt so, hör mal hier. Der
1: schließt sich da so ein. <lacht> ja,
0: schließt sich so durch die Menge. Wer Darf ich mal, Tür Entschuldigung?
1: Zu? Dann komm mal her. Ja,
0: ja auf jeden Fall kommen sie dann da zu Streit. So genau, die werfen aus. sich so
1: ein paar coole Sprüche zu. Na, ja. Und Dean kommentiert das dann irgendwann mit, na noch einer, der Taxi-Driver einmal zu viel gesehen hat. Was dann Lucas so, ja okay, alles klar. Und er geht vermeintlich weg, holt dann aber seinen kleinen Freund Tiny, der ein extrem großer Schrank ist. Den holt er mit dazu und dann beginnt eine kleine Schlägerei, die aber keine der beiden gewinnt, wobei Dean schon die meiste Zeit die Oberhand hat, muss man sagen, denn die Werte gehen dazwischen. Genau. Und trennen die beiden, genau.
0: Tiny ist so eine Malmausführung von Ikea. Eine was? Eine Malmausführung.
1: Eine Malmausführung?
0: Ich habe gesagt, es ist so ein Schrank. Ach so. Ah, ja, genau. Und genau. Malm ist ein äh, Ikea-Modell. Ja,
1: das auch, das auch, genau. Der baut den gerade noch schnell zusammen. Ja. werden kurz mal helfen? <lacht> Ich find's nett, dass ausgerechnet Dean, der all sein Gefängniswissen aus dem Film gesprengte Ketten hat, hier jemanden vorwirft, dass er zu viel Filme guckt. Ja. Finde ich ganz nett. <lacht> True. So, und dann frage ich mich auch, warum Tiny überhaupt aufgestanden ist, weil der macht überhaupt nichts. Hey, Tiny, kommst du nur mit? Da ja, er weil auch der auf, halt so groß, und, groß und impulsiv
0: ist, damit die ja halt wahrscheinlich Schiss kriegen. Ja. ja. mir legst du dich besser nicht an. Ja. Das sagt er mit den Augen. Oh. Ja. Mit <lacht> <lacht> Genau.
1: <lacht> flip okay. Ijo. joe so, einer der Wärter verdonnert Lucas und Dean zu Einzelhaft, und dieser Wärter scheint da durchaus Respekt zu genießen. Also, ja, Lucas genau. nennt ihn auch die ganze Zeit Boss und so weiter, mhm. was ich merkwürdig finde generell. Also gerade, wenn wir nachher den Twist
0: kennen. Oh, oh, hat Lucas eine Trend tätowiert. <lacht> <lacht> oh nein.
1: <lacht> oh Mann. Lucas und Dean werden also in Einzelhaft gesteckt und Sam bleibt alleine zurück und da sehr elegant droht Tiny ihm nonverbal mit einem Finger in der Kehle, dass er ihn einen Kopf kürzer machen wird.
0: Lucas ist gespielt von Stephen Cream Mollison, den man kennen könnte auf Fifty Shades of Grey, Blackstone und The Fog. Klar. Ähm, ja, das sind so kanadische Dinger halt. Und Tiny <lacht> so ist Cliff Coasterman. Und der Gute ist nämlich der echte Bodyguard, oder für lange Zeit gewesen, von Jensen und Jared. Ha. Huh. Mega. Das heißt, die, waren, die drei Jungs sind tatsächlich sehr, sehr gute Freunde. Auch da gewesen und immer noch.
1: Deshalb hat er sich nicht mit denen geprügelt. Deswegen nicht. Nee, Lukas, hör mal zu, ich bin ja sein Bodyguard. Was? Redest du da, Tiny? Ich heiße nicht Tiny, ich heiße Cliff. <lacht> Was ist los mit?
0: <lacht> genau, ja. Äh, außerdem hat Tiny ein, ich habe vergessen zu kontrollieren, ob Cliff das in echt hat, ein Unterarmtattoo, wo draufsteht, ich glaube schon, dass das in echt hat, Morchels. Und das ist ein schottisches Wort für körperliche Stärke. Ha.
1: Oh. Denn die hat er durchaus. Gesprochen wird der von Thilo Schmitz. Man hört den sehr wenig reden, muss man sagen. Ja. Aber das ist auch einer, der 2477 Sprechrollen hat. Den hatten wir, glaube ich, Thilo Schmitz. Ich keine, also wahrscheinlich, wenn sie so viele Sprechrollen hat, haben wir wahrscheinlich bin sicher, Ich bin
0: mir fast ähm, sicher. Und
1: der spricht auch Ron Perlman und Dave Batista. Hm. Wir machen einen Cut. Dean und Luke sitzen jetzt in ihren Einzelzellen und kommen durch die Eisentüren ins Gespräch. Und da ist nämlich so ein kleiner Schlitz drin und durch den unterhalten die sich. Ich würde denken, dass eine Einzel... Haftzelle eigentlich verhindern soll, dass man sich unterhält. Ja. Aber gut. Naja. die möchte ins Gespräch kommen und sagt, ich wünschte ich hätte einen Baseball so wie Steve McQueen, weil der das wohl in gesprengte Ketten so macht. Keine Ahnung. Erklärt richtig gleich. Und Lucas ist etwas angepisster, ein bisschen aggressiver und sagt, ja, ich hätte lieber einen Schläger, um dir
0: damit einen Schädel einzuschlagen. Schön schlagfertig. Sehr gut. Home Run. Steve McQueen spielt nämlich in The Way to Escape Hills und also in gesprengte Ketten. Und dort, äh, ja, sind er ja auch im großen Teil zumindest im Gefängnis und ist auch in Einzelhaft und sitzt dann so an der Wand gelegen, genau wie es tut, mit so einem Baseball wirft gegen die Wand, fängt ihn immer und redet dann mit seinem schottischen Nachbarn. Aber die freuen sich dann tatsächlich oh, okay. an. Aber guck dir das nicht an. Ich hab's getan. Das ist nicht gut.
1: <lacht> okay. Weil das ist klar. schottisch,
0: Englisch, dann mit ein bisschen Deutsch. Das ist ganz <lacht> mit komisch. Ein bisschen Deutsch? Die sind, achso, die sind in Deutschland gefangen. Ja, also in Great Escape in okay. der Szene. Okay.
1: Okay, dann gucke ich mir das nicht an. Ja, aber ähm, Sam und Dean sind der großer Fan von dem Film. Die machen ja auch in die üblichen Verdächtigen-Anspielungen darauf. Ja. Es wird kurz ruhig, nachdem die beiden jetzt nicht beste Freunde werden würden. Leider. Und dann beginnt das Licht in den Zellen zu flackern. Und da wird wieder der Atem so ein eisig-neblig. Es schlägt 20.30 Uhr. Dean sucht also wieder das Gespräch mit Lucas, beziehungsweise sagt so beweg dich auf keinen Fall, denn der hat erkannt, oh Gott, hier ist ein Geist. Ei. Also verhalte dich bloß ruhig. Ui. So, Lukas macht natürlich genau das Gegenteil von dem, was Dean sagt, kommt zur Zellentür und schaut durch diese Öffnung hindurch und was ihm da entgegenstart sind gruselige, dreckige, blutunterlaufene Augen. Oh. Und ja, das ist natürlich nicht so toll. Nee. Denn der Geist, der da steht, landet plötzlich auch in der Zelle von Lukas, steht hinter dem, greift ihn einmal so und dann fängt Lukas ganz wild an zu schreien und Dean kann nichts anderes tun als durch diesen kleinen Schlitz hilflos in die Richtung zu gucken und das so mit anzusehen.
0: Zu hören vor allem.
1: Mit anzuhören vor allem, wie Lukas da stirbt. Hast
0: also du einen Tab geschlossen oder warum redest das ist so komisch? Ja, und dann hat der, ähm, ja, äh, wie war das denn nochmal? <lacht> so hast du gerade vorgelesen.
1: Ich habe es gar nicht vorgelesen, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ja, ich finde... Es ist komisch, dass der Geist aber nur einmal kurz alles kalt macht, damit das einmal diesen Atem ja gibt und dann ist das so. wieder weg.
0: Das ist mir sehr oft
1: aufgefallen, dass eigentlich jeder einmal oh, oh, neblige Atem und dann reden die einfach weiter. <lacht> das ist halt nichts. Ja. Naja, egal. Ricarda findet die Augen nicht so toll?
0: Nee, weiß nicht, ich bin ein bisschen zu animiert in dem Moment, wo er da so durch den Schlitz guckt. Okay, genau so. Hier jetzt. merkt man, finde ich, so ein bisschen schon, da, also hier, finde ich, wird der Plot einen so tatsächlich ein bisschen weggenommen, weil man den Geist erstmal sieht. Und ich finde... Ja, also es ist fokussiert auf die Augen, aber ist es ist ein Herrengesicht. Ah. Ich finde, man sieht schon irgendwie deutlich, dass es eine Frau ist.
1: Ja, weißt du, aber das, ich finde das Problem der Folge ist, dass es so egal ist, wer das ist. Ja, ja, das schon. Also, weil das ist so, aber die sind ja, halt da ist auf der Fall ist halt falschen Werte. So. dann ist ja halt diese Frau, aber die verbrennen die ja auch noch.
0: Aber Dean sieht doch die ganze Zeit dadurch. Ja, der Randall sieht sie sieht das doch. Auch.
1: Man hätte auch sagen können, dass Randall das eigentlich hätte berichten sollen.
0: Aber Dean sieht es auch in dem Moment auch, dass er die Person lange Haare hat und das Krankenschwester-Outfit anhat. Mm, sieht er? Ja, also der guckt da also auch durch den Schlitz. er muss es ja eigentlich sehen. Er muss es sehen. sehen. Ja. Ist er ja. denn der Geist macht sich unsichtbar für andere, aber das kann ja nicht sein. Aber das Geist? Nee, glaube ich nicht. So selektive Unsichtbarkeit. Ja, das ist alles so ein bisschen... Stimmt, das stimmt alles gar nicht hier. Hören wir auf? Ja,
1: ich würde sagen. Ja. Bei der Folge ist sowieso egal. Springen wir zum Ende. Nein. Okay. Wir kommen zu Sequenz 4. Denn das ist jetzt vorbei, Lucas ist tot. Schade. Wir zu Sequenz so vier. heißt sie nicht. <lacht> Nein, wir kommen zu Sequenz 4. Wenn das Blut mal wieder brennen muss, Marlboro. <lacht> die ist gut. Ja. Ich habe so lange gebraucht für den Namen dieser Sequenz. <lacht> ich glaube auch, weil die so mega lang ist. Ist das nicht die mega lange Sequenz? Ja, Finden die ist mega lang, genau. Und die danach auch.
0: Wiley und Henriksen gehen den Fall der Winchesters durch, als ihre Strafverteidigerin Daniels mit ihnen reden will. Ihr ist aufgefallen, dass es Ungereimtheiten in den Akten gibt der Winchesters. Zum Beispiel Aussagen darüber, dass die Winchesters die Güten die Guten sind und die nicht die Bösen.
1: Die Bosen. <lacht> die Güten und nicht
0: die Bosen. Äh, ja, entgangen ist es Henningsen auch nicht, aber ihm ist es einfach scheißegal. Ja, Denn er war so. vor Ort, letztes Mal in Milwaukee und hat die Aussagengeber ja, für verrückt erklärt. Die hat die interviewt. Und, und sie sind <lacht> verrückt! Und sie sind verrückt! Und sie sind verrückt! <lacht> <lacht> komm, ich habe noch einen Verrückt, und du bist verrückt. Ihr seid alle wahnsinnig. <lacht> ja, aber so ist es ja, so sagt ja, es ein ja. Bisschen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass überall, wo die Winchesters sind, gibt es Tote. Und ja, das überwiegt so ein bisschen halt. ist mir mal aufgefallen, dass in Chicago ein Friedhof ist? All die Leichen? Ich glaube, Chicago ist ein <lacht> Mörder. Ich glaube auch. Denn jetzt sieht es aber ein bisschen anders, kann ihn aber leider halt nicht überzeugen, dass halt ein bisschen mehr dahinter steckt. Naja, freundlich schmeißt er sie dann aus dem FBI-Büro raus. Ja,
1: es ist ja eigentlich ein Büro von der Polizei. Ja. Und ich also, ich finde diese Szene generell irgendwie komisch. Ich kann wirklich nicht sagen, warum, aber das wirkt alles so komisch, so. Ja, das, das ist auch voll das, das komische so,
0: Gespräch. Oder so mhm. reingeschoben. So, och, die müssen wir auch noch mal sehen.
1: Genau. Die fühlt ja. sich so nachgereicht an. So, vielleicht sollten wir diese Szene noch mal. Na gut, komm. Kannst du noch mal kurz reinkommen? Und dann sagt ihr euch kurz, nö. Und dann geht ihr wieder.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Komisch.
1: Echt. Ist komisch. Naja. Wir machen einen Cut. Sind zurück im Gefängnis bei der Action. Sam ist nämlich gerade mitten in der Action. Der putzt nämlich gerade ein Badezimmer. Yeah. Nice. Und links und rechts und Schrupp und Schrupp und Schrupp. Zusammen mit Randall. <lacht> die beiden haben Putzdienst und Sam sucht das Gespräch. Er fragt irgendwie Ob so. sie um. den
0: Putzplan extra so gesteckt haben.
1: Ja, das habe ich mir auch überlegt. Ich habe das ja. geglückt, wirklich, um mit Randall zu reden? Wie ist das geklappt? Also, das Ding ist, total viel in der Folge muss man erklären mit, das war der Plan von denen. Auf der anderen Seite ist der Plan so löchrig, dass das nie im Leben der Plan sein kann. Nee. Alles komisch. Alter, auch Obwohl, die
0: können doch den Deacon involviert haben.
1: Ja, aber dann hätte der den auch den Brandbeschleuniger und das Salz holen können. Dann hätten die das nicht klauen müssen. Das ist alles so hm. fast nicht so richtig. Egal. Also auf die Frage, wie es ihm geht, antwortet Randall mit Ich bin 54 und wiche ein Scheißhaus mit Gittern vor dem Fenster. Wie denkst du, dass es mir da geht?
0: <lacht> Witzig.
1: Guter Punkt, guter Punkt. Nicht der beste Spruch, um im Gefängnis mal jemanden anzuquatschen. Deshalb stellt Sam sich selber vor. Und weil du nicht fragst. Und weil du nicht fragst?
0: Ja, Sam sagt das dann. Also sagt er nicht Ach wirklich. Ach so, genau. Deswegen Na, stelle gut, ich mich ich nicht. Ja, genau.
1: Daraufhin nennt auch Randall seinen Namen und der kommt Sam bekannt vor. Er kennt ihn, da er weiß, dass Randall ja in der Nacht dabei war, als dieser Wärter gestorben ist. Und das interessiert Sam jetzt durchaus. Das ist das. Ist Sam ein Schauspieler oder überrascht ihn das wirklich?
0: Das weiß ich auch nicht. Das ist auch wieder ein schlechter Icebreaker. Genau wie letzte Folge mit Terra. <lacht> du hast auch schon mal eine Leiche gesehen. Das ist ja cool. Ja.
1: Naja. Randall hat gehört, dass es der Stress war. Aber was... Randall gehört, da interessiert Sam nicht wirklich. Der will nämlich lieber wissen, was Randall glaubt. Und der glaubt, dass...
0: Das ist auch so eine typische supernatural masche uh,
1: Randall glaubt aber auf jeden Fall, dass das Sam gar nichts angeht. Und lenkt deshalb zum, vom Thema ab und möchte wissen, warum Sam im Gefängnis sitzt. Sam erklärt, dass es daran liegt, dass sein Bruder ein Idiot ist. Und das reicht tatsächlich schon heutzutage. Und das stimmt ja irgendwie, muss man sagen. Der ist im Knast, weil es leber war. Ja, ja. Es war Deans Idee. Hm. <lacht> Randall sagt, dass es hier eigentlich gar nicht so schlimm ist, gerade verglichen mit dem alten Zellenblock. Passenderweise war der nämlich auch, wie wir jetzt erfahren, vor 30 Jahren in dem alten Zellenblock, in dem Mark Moody auch gesessen und gestorben ist. Sam interessiert das jetzt natürlich extrem. Der war dabei, als der gestorben ist und fragt, es war ein Herzinfarkt, richtig? Darauf findet Randall. Ja klar, sein Herz blieb stehen, gleich nachdem die Werte aufgehört haben, seinen Kopf als Punching-Ball zu benutzen. Am nächsten Morgen habe ich sein Blut aus der Zelle gewischt. Was für eine Schweinerei. Und jetzt kommt's. Jetzt ich komm. möchte euch darauf vorbereiten. Ricardo hat jetzt drei Seiten Witze gestimmt. Stimmt nicht. Das Aber stimmt es wird jetzt nicht. gut. Bereitet euch darauf vor.
0: Auf dieses, was eine Schweinerei, ja, sagt Sam ernst gemeint zu Randall. Willst du einfach damit sagen, dass er geschlagen worden ist und niemand hat's gemeldet? <lacht> Warum findet es keiner witzig außer ich?
1: Ich verstehe das nicht.
0: Naja, die sind, also. Die sind ja hier in einem Gefängnis, wo eher keine rechtschaffenden Bürger involviert sind und wo eh die Hierarchie ja deutlich geklärt ist, sag ich mal, unter Wächtern und Insassen. Und ist in Amerika bekannt dafür, ist, dass man ja nicht gut behandelt wird, eventuell. Und dann fragt er, dass sie das ist so, du hast geschubst und hast es nicht gemeldet, das ist so.
1: Aber da wurde doch niemand geschubst, da wurde einer zu Tode geprügelt.
0: Ja, aber was soll Randall denn machen? Soll er zum Direktor gehen und sagen, deine Kollegen haben ihn
1: äh, getötet? Naja, man kann vielleicht sein Wurfen, dass er etwas zu Illusorisches, wie das geklärt wird, aber die Idee ist doch gar nicht so verkehrt, zu N melden, wenn jemand umgebracht ja, wird.
0: Ja, aber we dann weiß, also. Das wäre ja nur ein Kreislauf. Es wäre ja einfach wirklich. Randall geht zum Vorgesetzten, der die, die verdroschen hat vor 30 Jahren. Und sagt so, jo, der hat die getötet. Deine Kollegen hier, die haben den meinen Kollegen hier getötet. Und dann sagt er so, ach scheiße, du weißt davon. Also wird der auch getötet. Ja. Also es ist ein Kreislauf. Aber egal, ist soweit nicht gekommen. Aber jetzt, ich habe keine Lust mehr das vorzulesen, weil es keiner witzig findet. Doch, doch, lesen mal. Die Zehen sind lustig. keiner <lacht> versteht mich scheinbar. Keiner <lacht> versteht dass das, dass ich das witzig... Hä, hey, wer versteht das denn nicht? Würdest du damit sagen, dass er geschlagen worden ist und niemand hat es gemeldet? Das ist doch voll witzig. <lacht> ich verstehe nicht. Warum. warum ist das so witzig? Ich erkläre es dir. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Okay.
1: Okay, Beispiel Nummer eins. Also,
0: ja, das ist eine Tatsache, das ist eine Feststellung, okay? Sam, willst du mir etwas sagen, dass du letzte Woche an dem Filmset von Hellraiser 2 Geister getötet hast, dass du zugelassen hast, dass echte Menschen starben und du hast es nicht gemeldet? Und auch nicht. Warum nicht gemeldet? Der
1: hat doch den Geist getötet. Aber
0: er hat doch auch eine Straftat begangen. Sam? Muss man jede Straftat will melden. Aber die Straftat, die die Polizisten gemacht haben, ist doch Mord. Und er hat doch auch Leute getötet. Wen denn? Na, er hat zugelassen, dass Leute getötet werden. Ja, das doch nicht, weil zugelassen. Er nicht Natürlich er war nicht schnell genug mit Geisterjagen. Also der ist so ja, das wirfte sich doch die ganze so Zeit vor. Szenario Nummer zwei. Wir okay. sind auf der Straße. Frau. Mit einer Freundin geht die Straße entlang und die eine Frau berichtet der anderen Frau, mein Kind hat diese, diese Woche Süßigkeiten gestohlen, ich fühle mich aber jetzt sehr schlecht. Sam, hört das halt an. Entschuldigen Sie mir, wollen Sie mir versagen, sagen, dass Ihr Sohn noch auf freien Füßen ist? Also. Du verstehst das alles nicht. Also. <lacht>
1: Sam. Also, die Situation, die du erzählt hast, ist natürlich lustig, aber Sam beschwert sich, dass niemand einen Mord gemeldet hat. Ja, aber hat. das
0: in der Situation für den rechtschaffenden Bürger Sam. Pass auf, ich gehe nur weiter. So, <lacht> ein, okay, Kumpel, ein, ein Kumpel erzählt Sam, schau mal Sam, ich habe mir den Bleistift nicht zurückgegeben. Ich bin ein Gangster. Und Sam, ähm, wer bist du? Ich kenne dich nicht mehr. Und dann, dick, dick, dick. Hallo, hier ist die Polizei, mein Name ist Sam Winchester und ich möchte gerne eine Straftat melden. <lacht>
1: <lacht> aber. Ich habe mich beömmelt äh, beim Schreiben. Es kommt nämlich noch viel mehr. Wir werden die hinterher räumen.
0: Nee, aber eins. Es kommt nur noch aber, eins. Okay, <lacht> den letzten auch noch. <lacht>
1: So. Und er riecht lang.
0: Szenario 1, Sam hat eine neue Freundin. Die Freundin sagt: Schatz, ich habe mir deinen Pulli ausgeliehen, weil er so eine nach Nacht die Richtung kuschelig ist. Und Sam, ähm, Entschuldigung, ausgeliehen bedeutet, dass du mich vorher gefragt hättest. Sie, aber ich, 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 ich bin gar nichts mehr für dich, Karen, okay? Und dann, dit, 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 dit. Hallo, hier ist die Polizei. Hallo, hier ist Sam Winchester. Ich würde gerne eine, eine einstweilige Verfügung aufsetzen, Polizei. Ach, Sam. <lacht> ich lieb's. Ich,
1: weiß das so ich überhaupt nicht.
0: Keiner versteht mich, glaube ich. Ja, also,
1: weil der doch. Warum teilt denn keiner diesen Humor? Ja, also, weil die, also die Beispiele, die du nennst, da macht jemand eine marginale Straftat. Wie ein Bleistift mit das dem. Ist doch
0: jetzt Und die Straftat Ach. oben ist doch Mord. Ja, aber das, das sind doch jetzt nur Szenarien für einen rechtschaffenden Bürger Sam. Aber wieso rechtschaffender Der Bürger? Ausschlag. Du tust das so, als sei das so dumm. <lacht> Nein, ich finde die Frage von Sam dumm,
1: ja. Okay, na gut. Okay. <lacht> <lacht> na, so Wenn ihr den Witz <lacht> versteht, lasst es uns gerne wissen. Hast du es ja nicht gemeldet? <lacht> das
0: ist mein neues Lieblingswort. Okay.
1: Ja, so, nachdem also Sam jetzt diese ganzen Witze gemacht hat, <lacht> gibt Randall ihm noch einen guten Rat mit. Er soll nämlich lieber die Füße stillhalten, denn sonst passiert ihm das gleiche wie damals Moody. Sollen wir wissen, wie viel Blut in der Zelle genau war, was Richtiger man... Richtiger kranker Typ, oder? Wie er das fragt. Oh, wie mehr. viel Blut genau war das vor 30 Jahren in dieser Zelle, die du Haben die eine hast? gefunden hast? <lacht> ich habe eine Schuppe gefunden. Wie hat das geschmeckt? Hat es nach Schwefel gerochen? Oder mehr nach Eisen. <lacht> naja. Also wenn jetzt auch schon Blut zählt für die, dann gibt es einfach vielleicht gar kein Bindeglied zwischen Geistern, die auf der Erde bleiben und Geistern, die nicht auf der Erde bleiben, ja. sondern manche entscheiden sich einfach da zu sein. Ja. Meinst du, der hat vielleicht einmal auf dieses Laufband geschwitzt?
0: Ja, <lacht> also, ja, das so. halt dann ist das Laufband verflutet und manche auf ganz also schnell. Das ist halt wirklich absurd.
1: Ja. Wie viel, und auch wie Sam das fragt, wie viel Blut genau war es? Das, das Vielleicht ist ja pervers. etwa 2 Liter, jetzt etwa zwei Liter, 2 Liter, 2,3, ich muss es wissen! Kamele,
0: Milliliter! Oh, du hast es nicht gemeldet! Hey, nein, passt dir nicht. Oh, tut mir leid, verdammt, ich dachte, ich hätte den Witz verstanden. Nein. <lacht> so. Gut. Cut. Dign ist auf den Innenhof und pokert gerade um Zigaretten. Er scheint recht erfolgreich gewesen zu sein, auch wenn er selbst nicht raucht, aber damit lässt sich gut dealen. Und dann habe ich mich gefragt, warum raucht eigentlich keiner von denen? Also bei Sam, mm, okay. Aber bei Dienstimage würde es ja eigentlich passen und es würde dem Image nicht schaden. Es würde Jensen körperlich schaden, ja, aber die nicht. Okay,
1: der Grund ist, weil Rauchen total uncool ist, abhängig macht und die Leistungsfähigkeit beeinflusst. <lacht> und weil das man den Geruch <lacht> nie wieder aus den Sitzen des Impalers rausbekommt.
0: Aber als Ledersitzer.
1: Ja, bekommt man auch keinen Geruch mehr so. raus. Es gibt Tricks. <lacht> es gibt Tricks. <lacht> <lacht> Wenn du einfach lang genug da raus, fällt dir der Geruch nicht mehr auf. <lacht> Richtig. Nein aber ja du hast schon irgendwie recht theoretisch hätte die noch rauchen können
0: ich aber es ist Erklärung. schon cooler dass er nicht raucht ich habe die Erklärung
1: <lacht> Ricardo hat noch einen Witz auf
0: <lacht> ja Dean und Sam sind im Laden Dean also in so einem kleinen Kiosk ja Dean ist so vorne und will da so eine Packung Marlboro hier bitte und Dino, Sam steht so hinten am Getränke und dinks. Der den liest wahrscheinlich vorne. gerade
1: Grüngartenpflege pflegen oder das ja, sowas. ja das ist so was gut. richtiges spießiges
0: richtig so der kauft sich das und wird nach einem Ausweis gefragt so, nicht nach dem Ausweis äh, Oh, Entschuldigung Entschuldigung
1: <lacht> ich korrigiere hier den Witz Oh Gott Entschuldigung <lacht> oh, ich muss das melden
0: <lacht> <lacht> siehst du genau kauft sich jetzt Packen Zigaretten und wird nicht ge gefragt Sam kriegt das dann so ein bisschen mit und sagt kommst du nach vorne mit dem Magazin in der Hand hm. Entschuldigen Sie, ich ähm
1: Der trägt dann auch so eine runde Brille und so.
0: <lacht> nee. Der hat so so ein Pullover einen über hatte. die Schulter genau, geworfen? Ja. Okay. Genau, ja. Entschuldigen Sie, Sie wissen schon, dass Sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Der Verkäufer unterbricht so, aber aber er ist doch schon, und Sam, er ist was? Ein 16-Jähriger, der etwas schneller gealtert ist und durch den Konsum von Zigaretten jetzt so aussieht? Das ist eine Straftat. Ich muss das melden, Dean. Ach komm schon, lass es sein, Sammy. Und Sam sagt: Nein, nein, nicht, Sammy, so! Und du darfst nicht rauchen, dieser so, Mann muss ins Gefängnis und ich sorge dafür. Ja, jetzt wissen wir, warum keiner der beiden raucht.
1: <lacht> wie gesagt, ich, <lacht> ich habe weiß. unter diese Sequenz geschrieben. Ich raff's immer noch nicht, aber lol. <lacht> Weil die Sequenz, was du
0: beschreibst, ist eine lustige Vorstellung. Ich verstehe nur mal, wie du auf diese Idee kommst. Aber ich muss gut. mir in die Gedanken gehen. Die will keiner wissen.
1: <lacht> Möchtest du noch was singen?
0: Ich möchte gerade gar nichts mehr. Okay. Als
1: Sam Dean mit Randalls Informationen filtern will, grätscht Dean aber dazwischen und erzählt vom gestrigen Zwischenfall, dass der arme Lucas, der war ein übler Kerl, aber den Tod hat er nicht verdient. Diesen Tod. Sam erzählt Dean dann von Moody's Überresten, also von dem ganzen Blut in der Zelle, und klärt ihn über das grausige Vergehen der Wächter auf, das keiner gemeldet hat. <lacht> Dean fragt, und wie kommen wir rein? Sam, ich habe einen Plan. Dean, das ist der Sammy, den ich kenne. Du bist ja wie Clint Eastwood in Ausbruch aus Alcatraz. Sam, auch wenn wir reinkommen, wir haben nichts zum Anzünden. Dean, gut, dass ich so bin wie James Garner in gesprengte Ketten.
0: Ja, man fühlt sich ein bisschen an eine salem erinnert, Hauptsache irgendwelche Filmnamen droppen. Das ist, also,
1: ja. das ist schon echt einfach nur, ja. Hauptsache wir machen Anspielungen. Dean hat eben dieses Pokerspiel eben gewonnen, hat einen mega Haufen Zigaretten vor sich und die möchte er halt benutzen zum Handeln. Er steht dabei auch auf, so irgendwie, wer möchte einen Deal machen oder so? Genau, ja. Komische Situation.
0: Ja. James Garner in gesprengte Ketten. Die Rolle, die er dort spielt, ist Bob Henley. Und der war in Wirklichkeit, also in diesem Film, auch für die Beschaffung der Materialien zu, für den Ausbruch zuständig. Äh, mit Stephen McQueen, also dem Hurley da zusammen. Und Clint Eadwood. Äh,
1: Clint Eadwood? <lacht> das ist der, der die Zahnstocher nicht zwischen den Zähnen hat, sondern sie
0: ist. Das ist, hey, ist Clint Eadwood. Genau. Das ist ein Biber. <lacht> Der kommt aus Kanada.
1: Wir müssen hier raus. Der hat vollkommen recht. Wir müssen hier raus.
0: Türen <lacht> sind auch aus Holz. Isst du deinen
1: Zahnstocher noch?
0: <lacht> danke. Nein, danke. Ja, ja. Holzbesteck. Heute sieht halt man eine Gabel.
1: Hast du mir Besteck mitgebracht? Eine
0: Pommes mit. Äh, eine Pommes und dann nimmst du den Ding und dann lässt du die Pommes stehen. Ja, genau, Nein, danke. Genau. Ich kann diese Kartoffelprodukte ich nicht mehr Genau. <lacht> <lacht> genau, Clint Eatwood <lacht> hat nämlich Frank Morris gespielt in dem Film, Flucht äh, aus Alcatraz. Der ist nämlich zusammen mit drei anderen Insassen die der Flucht gelang vor Alcatraz. Und sie haben nämlich mit äh, die Lüftungsschächte immer wieder mit Besteck geweitert, äh, geweitet, so rum, und sind somit auch aus der Dunkelhaft entflohen und dann halt aus dem Gefängnis. Ja, ist ein recht guter Film, aber was halt, also ja, der Film ist gut, aber so die ganze Geschichte kann man sich mal durchlesen von dieser Flucht aus Alcatraz, ist schon cool.
1: Hm. Dean dealt also, wie gesagt, mit den Zigaretten und Materialien. Wir machen einen Cut in die Cafeteria. Da haben die beiden also nun vor einen bereits geschmiedeten Plan, den wir wieder nicht kennen, in die Realität umzusetzen. In Anbetracht der Umstände brauche ich mehr als ein ziemlich sicher. Das ist eben das, was Dean sagt. Genau. Und Sam erwidert, okay, wirklich ziemlich sicher. Das ist eben der Gag, den wir eben schon mal hatten.
0: Dean setzt sich zu Tiny und provoziert ihn absichtlich mit Kommentaren über sein Gewicht. Es sind doch nur Donuts, es ist keine Liebe. Mit diesen Worten rastet Tiny dann aus und wird handgreiflich und ein Streit beginnt. Ja, bis ein Wärter dann wieder dazukommt und ihn zu Boden ringt, beziehungsweise mehrere Wärter.
1: Genau, also zuerst kommt ein Wärter und den im Tiny einfach und wirft ihn quer durch ja. den Raum. Und dann kommen die anderen. Da müssen wir jetzt aber eingreifen.
0: <lacht> so. Deswegen sind Gefängnisse auch nicht äh, aus Holz, sondern ja, aus so Eisen. Ja. Wir hatten die einmal Gitter. diesen
1: gefährlichen Clint Eastwood. <lacht> der ist einfach durch die Wände gegangen, ich dir.
0: <lacht> Deswegen muss ich jetzt auch ein Metallbein tragen. <lacht> Clint Eastwood Eastwood war Wie ist der Name entfallen? Justin Bieber. Nein. Franklin? Nein.
1: Witze werden immer besser, wenn man sie ankündigt und dann lange überlegt.
0: Nein. <lacht> Abraham Lincoln? oder hatte? Doch, Abram hatte. George Washington. George Washington holstein Holzzähne, verdammt. Das ist Clint Eatwood. Hm,
1: okay.
0: Washington Eatwood.
1: Unglaublich. Das war so sehr kein Witz, dass es wirklich lustig war.
0: Okay. Gut.
1: <lacht> so, genau. So, der große Streiter entbrennt, alle Wärter sind nun abgelenkt und Sam gelingt ein Abgang durch die Lüftungsschächte in der Küche. Der nimmt sich noch so ein bisschen Salz mit für das Holz, das er gleich essen wird. Draußen tobt der Kampf, der dann von dem bereits bekannten bossihaften Wärter von Dienst und Lukas Streit eben beendet wird. Der Wärter gibt Dean nochmal so obendrauf einen kleinen Schlag in die Magengrube und erteilt dann den Befehl, Dean und Taniens ins Krankenzimmer zu bringen. Sam ist in der Zwischenzeit durch den Lüftungsschacht im alten Zellenblock angekommen und schaut sich Moody's Zelle an wo er die Rückstände des Blutes auf einer alten Mantratze entdeckt und diese dann mit dem Salz, das er gerade geklaut hat, und dem Brandbeschleuniger, den Dean wohl besorgt hat, was wir aber nicht mitbekommen haben und jetzt zum ersten Mal sehen,
0: Ja, oder verbrennt. das ist Gas aus den Feuerzeugen. Ja, ja, irgendwas halt, ja. irgendein Benzin. Ja, aber wir eine haben Feuerzeuge und ein Sound <lacht> <Mann>. <lacht> <lacht> Ja, ist ein bisschen weird hier jetzt gerade, weil das spielt ja 30 Jahre danach. Und wir waren eben am Anfang ja eh auch in dem alten Zelben-Trakt Und okay, das war ja ein dann sind ja mehrere Leute da gestorben, erfahren wir ja später. Aber, ähm, ja es ist ein bisschen komisch, dass die Matratze da noch ja, nicht also komisch. Aber
1: wir wollten halt keine aufräumen, deswegen haben die den hier zugemacht. Ja. Aber es ist wirklich einfach, es macht so keinen Sinn. Eine Matratze auch 30 Jahre in irgendwie so einer modernden Verfassung da lachen
0: Ja, vor allem sind da ja auch die ganzen Baudinger nicht. Ach, egal. Naja, ja.
1: Ich vermute, vielleicht wollte da einer einfach alles konservieren und deshalb haben die die Luft aus diesem Raum gesogen, der die aufgeschweißt kann haben. Kann man anders
0: besser, wo auch auf die <lacht> Luft.
1: <lacht> nee, und deshalb ist das, war die Tür aus so schwer aufzubekommen, weil da eben das Vakuum war.
0: Das kann sein. Ja, das kann sein, ja,
1: siehst du. So passt, so passt alles. So
0: passt alles. <lacht> das war der Plan.
1: Wir kommen zu Sequenz 5. Mad-Eye Glockner.
0: Wer war nochmal mit einem Moody?
1: Der aus Harry Potter. Guck mal, wie clever der Name ist wieder sehr lange für gebraucht, aber weil Mad-Eye-Glockner eigentlich dachten, wie es ist Smoothie, aber es ist wirklich ein Glockner. Wie ja, ja. gut.
0: Ah, Alter. Mega. Wow.
1: Danke, deshalb möchte ich diese Sequenz nachmachen, weißt also. du. Mm.
0: Yay. Im Krankenzimmer liegen Dean und Tiny in getrennten Zellen und unterhalten sich ein bisschen. Vor allem Dean entschuldigt sich bei Tiny und gibt zu, in profitiert haben zu wollen. Tiny wird dann so ein bisschen emotional direkt ja. und packt mit seiner ganzen Lebensgeschichte aus den Ursprung seiner Kriminalität und sein Selbstwertgefühl, was auf seinem Vater beruht. Sein Vater ist jetzt tot, weil sein Bruder ihn getötet hat. Also wir waren alles. Erzähl es einfach auch sofort. Das macht so ja. keinen Sinn. Ja gut, wenn es der Bodyguard ist, dann sind die ja schon ja, länger okay, vertraut. Dann,
1: das, du, Jensen. Hey, ich heiße Dean. Jensen, mein Vater war gemeint. Ja. <lacht> oh ja, oh, das war richtig traurig. Ja. Oh, ja. Oh. ja, auf jeden Fall so, damit wir möglichst Mitleid haben. Denn jetzt taucht plötzlich jemand auf.
0: Genau. Hm. Bei kurzer Stille sieht Dean durch die Gitter eine Gestalt, und die Gestalt ist eine Frau, oh. mit äh, blutunterlaufenden Augen. Nein. In alter Krankenschwesteruniform. Oh nein. Sheet.
1: Die sind die Schlimmsten.
0: Mhm. Die alten. Nee, <lacht> die, <lacht> die Krankenschwestern. Also. Die immer näher kommt. Also sie, die alte, kranke. <lacht> kranke die alte, kranke Schwester. <lacht> und dann du auch noch durch die Gitterstäbe geht hier. Mhm. Das ja. mit diesen durch die Eisenstäben gehen, wird präsentiert, als ja sei das
1: ein Zaubertrick.
0: Das stimmt, das eigentlich. Ist so, weil die steht da so.
1: Und dann geht diese drei Schritte ganz langsam durch dieses Gitter durch. Tada! Gerade weil die sich, eigentlich, weil die sich eigentlich teleportieren kann. Oder
0: eins, zwei, tada! Das stimmt eigentlich. Das ist wirklich ja. So komisch. <lacht> <lacht> ja, das wäre richtig. <lacht> so. So, Tiny ist ein bisschen verwirrt über Dins Verstummung. Weil
1: er hört ja nicht <lacht> Verstummung. Ist das ein Wort eigentlich? Verstummung. Ist das ein Wort? Der
0: verstummt. Ja, aber Verstumpt. ist Verstummung ein Wort? Naja, egal. Was, also. Ich weiß ja, auch nicht. Ich schon. Naja, gut, auf jeden Fall, Dien sucht jetzt gerade hier sehr hilfreich nach einem Weg nach draußen oder irgendein Material, auf jeden Fall um den Geist abzuwehren, als er dann gegen die Gitterstäbe geschleitert wird. Die Frau beugt sich über ihn und greift ihn an die linke Brust. Gerade noch, so kann er mit einer Hand voll Salz?
1: Es ist Salz, du hast Silber geschrieben, aber es ist eine Packung Salz.
0: Ach, wo hat er denn Salz her? <lacht> wo hat er Silber her? <lacht> Weiß ich nicht.
1: Ja, also das der Küche wahrscheinlich. Genau, auf jeden Fall hat er so einen kleinen Becher mit Salz und das schleudert okay. er dann der Frau entgegen. Und die löst sich dann auf und denkt, dann gehe ich zu deinem Nachbarn.
0: Genau. Genau, weil verstand, Tiny versteht immer noch nicht ganz, was los ist, hat er sogar das gar nicht mitbekommen. Dean berappelt sich gerade wieder und er wird selber zum Opfer. Mit
1: äh, er meinst du jetzt, Tiny. Ja, ja. Ja,
0: ja er kann sich allerdings nicht so gut wehren, hat kein Salz, Pfeffer oder ähnliches dabei und
1: stirbt. Oh.
0: This is the way you
1: okay. Ich mein <lacht> so, Dean ist jetzt seit zwei Tagen in diesem Gefängnis. Zweimal hat er sich mit einem Inder-Sachen. Ich glaube, das länger ist. Also es kann maximal Drei. eine Woche. Also, auf jeden Fall, erst sehr wenig in diesem, sehr kurz in diesem Gefängnis, hat sich zweimal eine Schlägerei geliefert, ist zweimal mit dem, mit dem er sich geprügelt hat, in Einzelhaft gesteckt worden. Und beide sind und tot. beide sind tot. Und Stimmt. alle so, der hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. <lacht> krass, ja. Also,
0: Ja, okay, Deacon weiß es halt, und da hat die, ist der ja Boss. Ja, gut, aber trotzdem, also, das ist schon,
1: das ist schon krass. Naja. Wir machen einen Cut. Sam und Dean sind jetzt draußen im Innenhof und Dean erzählt Sam von den schrecklichen Ereignissen um den armen Tiny. Vor allem, dass es sich um eine Krankenschwester handelt und gar nicht um Moody. Hm. Sam hatte gehofft oder gedacht, dass die Sache jetzt erledigt ist, nachdem Moodys Blutebene angezündet wurde, aber Dean muss ihn wie gesagt enttäuschen. Auf Deans Kommentaren, dass die jetzt eben noch was länger bleiben müssen, vielleicht wegen Nachforschungen, kommentiert Sam mit: "Ich habe Deacon angerufen, wir verschwinden heute Nacht."
0: Und angerufen? Was? Ja, die haben noch, die dürfen noch telefonieren. Mit Deacon? So, die kontrollieren nicht, wen die anrufen. Klar, das ist das Gefängnis. Ach, stimmt. Die kontrollieren
1: immer, wen die anrufen. Und warum ruft er den an? Die gehen täglich aneinander vorbei.
0: Ja, die können ja nicht miteinander reden. Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie ja, okay, komisch. Das, stimmt, das mit den anrufen ist wirklich komisch. Ist weird.
1: Naja. Egal. Sie wollen ihr Glück einmal bei Randall versuchen, der damals ja dabei war. Und wollen etwas über die weißhaarige Krankenschwester mit dem ramponierten Auge erfahren. Tatsächlich macht es nach einigen Zigaretten auch Klick und die ist ein bisschen zögerlich, seit die Zigaretten, die er gewonnen hat, wieder abzugeben und er hat die im Zuge in eingeschweißten Zigarettenpackungen mittlerweile, also auch komisch, aber nachdem die ein bisschen bestochen haben, erklärt Randall eben, dass es sich bei dieser Krankenschwester um Schwester Glockner handelt. Heißt nicht auch die Gabi in TtKG Glockner? Boah,
0: keine Ahnung. Ich glaube schon.
1: Egal, keine Ahnung. Gabi Glockner hat also in den 70ern im Krankenflügel gearbeitet und war nicht gerade freundlich. Zum Beispiel gab es Gerüchte darüber, dass Leute, die nur eine Erkältung hatten, auf einmal starben und zwar alle an einem Herzinfarkt. Sie hat diese Charles-Bronzen-Nummer mit einer Spritze durchgezogen, sagt Randall. Keiner weiß allerdings, was mit ihr genau passiert ist. Und wer weiß, so Gefangene, die lügen auch, wenn der Tag lang ist, ne? So, ich habe dieses Zitat extrem lange nicht verstanden. Also, ich habe erstmal mal rausgefunden, oder das habe ich wegen Ricky rausgefunden, dass Charles Bronson der Hauptdarsteller in dem Film Ein Mann sieht Rot ist, der irgendwann nochmal mit Bruce Willis Remake wurde und Deathwish heißt. So. Und der ist Paul
0: Kersley heißt der Charakter auf jeden Fall. Okay. In einem Mann sieht Rot. So, und Aber der der mit Charles Benson ist besser. Just okay, alles klar.
1: Und der ist ein Vigilante-Killer, also der nimmt das Recht in die eigene Hand und tötet Kriminelle. So. Und so wie ich das die Tat ja, verstanden habe ja rennt Charles Bronson mit einer Spritze rum und tötet damit Leute. Nee, Aber Glockner ist nur ebenfalls eine, die das gerecht in die eigene Hand ja. nimmt und mit einer Spritze tötet. Aber ich habe da so lange nicht, ich habe auch gegoogelt und gesagt, was hat
0: er denn mit einer Spritze zu tun, dieser Mann? Aber also hat überhaupt nichts. Ein alles. Mann sieht rot, Spritze. Ah, nichts. Charles Benson Spritze. Oh, der ist heroinsüchtig. <lacht> ja. Nee, genau. Also nicht guter Film, ein Mann Guckt ihn euch an. Alles klar. Paul Kersley. Und am Ende, und dann hat Fingerpistolen gemacht. Ja. Okay. Das ist ein Architekt, der kommt, der also Paul Kursley kommt zurück mit seiner Familie. Und der ist Architekt, habe ich gesagt. <lacht> 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 naja, gut. Und dann geht er zur Arbeit und dann kommt er zurück. Und währenddessen werden seine Tochter und seine Frau von Jugend, drei jugendlichen Kriminellen äh, richtig krass misshandelt. Und die Tochter stirbt dann auch daraufhin im Krankenhaus. Und die Frau ist halt so, klar, physisch und auch psychisch so krass angeknackt, dass die auch in so katakonischen Schock und so fällt. Da muss ich dann brappeln, macht dann weiter, bla bla, mach dann diesen Rechenzug gegen andere Kriminelle. Sieben Rechenzug. Sieben mal
1: sieben. 49. 9 <lacht> mal 9
0: 82 tot. <lacht> <Rechen> Rachenzug. Wie <lacht> <lacht> siehst und wenn du, du den den aufmachst ne? Dein Zug rauskommt.
1: <lacht> Was
0: ein Rachefeldzug Rachefeldzug Ja, das FBI macht aber gleichzeitig auch Frank heißt Frank Ocean, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall kollidieren die am Ende und arbeiten zusammen und dann haben die es aber dann geschafft, den einen Kriminellen zu fangen, dann sagt der fbi Dings da so, yo. Das spoilert geh dir jetzt doch vielleicht den
1: Film, den du gerade empfohlen hast zu gucken, oder?
0: Ja, ja, die Fingerpistole ist ein Spoiler genug. Ist es? Ja, weil dann ist er auf dem Bahnsteig und dann sieht er, wie diese drei Jungen, das ist so Gänsehaut dieser Film, finde ich, finde das voll schön. Und dann, ja, Voll auf schön. jeden Fall diese drei Jungkriminellen, die machen dann mit der, mit dem und der hilft, also Okay,
1: <lacht> lassen wir das. Lassen.
0: Er deutet dann den Jungkriminellen diese Waffe an, macht so, aber macht halt dann nichts. Und das ist, obwohl das ja eigentlich die waren, wofür Wie er nett. sich gerecht hat. Was war ein netter Film? wollte. Okay. es wird also, aber ja, der Film ist Guck sehr den gut.
1: Film. Ricky, äh, das ist die offizielle Ricky-Empfehlung der Woche.
0: <lacht> genau so müssen wir das abspielen. Das ist meine Review. Das wird das dann noch so abgedruckt. In der Bildhit <lacht> oder im Buchumschlag steht ja, dann... steht
1: genau. Ricardo meint. Und dann steht äh, er so und mit dann, der Fingerpistole und, und so, dann die Frau boah, und dann Gänse echt. <lacht> Ja. Ja, heute am Kiosk. <lacht> so, genau.
0: Cut in die Cafeteria. Dort unterhalten sich Sam und Dean über das Motiv, was die Schwester dann gehabt hat. Vor allem, da sie als Geist nun ja auch Wärter umgebracht hat. Und nicht nur Insassen. Dean hat im Hof aber gehört, dass der Wärter wohl nicht so ganz koscher war. Wir werden nie erfahren, was er gemacht hat. Hm. Hm. Sam, meinst du ihn? Dean, gibt es dir nicht zu bedenken, wie leicht du dich hier einfinden kannst? Finde ich arschige Nummer. Naja. Ich glaube, der ist ein bisschen eifersüchtig. Das ist ein, so ein Jealousy-Guy. Also, keine Ahnung. Letzte Folge, da wäre die Frage berechtigt gewesen. Was? Letzte Folge hat sich Dean ohne zu verstellen mega gut eingefunden ja. und sympathisiert. Hier ohne sich zu verstellen sympathisiert er auch. Er ist also das soziale Chamäleon und nicht Sam.
1: Aber nee, also, das ist das. Sam also, ist er ein ist bisschen auch, aber er ist doch kein Chamäleon. im Gegenteil. Also ich finde es auch... Doch, er
0: kann sich überall anpassen.
1: Aber du hast ja gesagt, ohne sich zu verstellen. Ja, und das ist mit es seiner ja.
0: Art. Also der eckt halt nirgendwo an. Der ist halt so ein... Also er so ein, eckt voll an. Der, ist so ein der hat sich
1: direkt zweimal geprügelt.
0: Aber das war ja der Plan. Ja und? Ja, aber er kommt doch mit dem Deal und so gut zurecht. Er kann sich doch da in die Rechte ja, und, und Regeln gut einfinden. und das ist aber so doch
1: irgendwie finden. besorgniserregend. Ich finde das schon. Nö, ne, finde ich Warum gut. kann der sich einfach so der gut... Der ist ein
0: kleiner Fluffelpuff, der macht halt... <lacht> <lacht> der ist Der, der, kommt, der kann das sich halt anpassen. Das denken die sich auch im
1: Knast. Den Winchester von dem Fluffelpuff weißt du? hab ich schon <lacht> gehört.
0: Nein, der ist halt so Rächtiger eine... Knuddel. Weißt du, der ist, der ist eine Kugel, wenn es um Formen geht. <lacht> <lacht> Kugel, wenn es
1: um Formen geht. Rekar 2021, das nein, wird die Techline ne unseres Podcasts, ne da ist eine
0: Kugel, wenn es um Formen geht. nein, du verstehst, wenn jemand da versteht mich, da eine Kugel, wenn es um geht. ja, eine kleine, die halt in jede Form passt, <lacht> Außer in der Spirale. Nee, ja. da auch. Selbst da. Ein Dreieck, die Kugel passt rein. Ein Rechteck, die Kugel passt rein. Okay. Zylinder, Kugel passt rein. Weißt du, so ist Dean. Und der Sam ist halt, Ah, ja, ich weiß nicht. Der <lacht> mit Dean. Der ist halt eine Raute. Oder?
1: <lacht> Na, wenn das klein genug passt, ist das auch ein Dreieck.
0: Nein, eine große Raute. <lacht> okay, <lacht>
1: alles klar. Gut, also. Der Kugel und der Raute bleiben jetzt noch also fünf Stunden, bis sie abhauen wollen. Und es fehlen ihnen immer noch einige Informationen. Oh, Sam besteht eben darauf, ja, wir müssen aber raus, aber Dean ist es eben wichtig. Ich will nur Deacon nicht hängen lassen, wir sind es ihm schuldig. Sam korrigiert, aber wir schulden ihm nicht unser Leben.
0: Voll die Staffel 1, Vibes. Ja, schon. Ne?
1: Ich habe das Gefühl, dass die Folge nicht wirklich durchüberlegt ist und deshalb kommen die immer mit, wir sind es ihm schuldig. Aber man kann das nicht so richtig erklären, naja. warum die es ihm schuldig sind. Naja. Dean versucht dann nochmal mit der Anwältin Daniels zu reden und sie zu überzeugen, für die beiden die Recherchearbeit zu machen. Die soll Informationen über Glockner beschaffen. Aber die will lieber über den Fall mit den beiden reden, denn es ist halt üble Situation gerade. Aber Dean zieht seine Schauen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass ich lüge. <lacht> ab. Was aber auf den ersten Blick nicht zu funktionieren scheint. Wir kappen wieder zurück auf dem Hof. Da unterstreicht Sam nochmals, dass die beiden keine Zeit mehr haben und er keinen Tag länger im Knast verbringen will. All in also auf Mara, die hoffentlich ein paar Informationen beschafft. Sam sagt, wir verschwinden heute Abend und dann setzen sie den Plan um, den Plan in die Tat um abzuhauen. Macht auch keinen Sinn. Ja. Sam sagt jetzt irgendwie: Nein, wir diskutieren da ja jetzt nicht mehr rüber, wir verschwinden heute Abend. Dean geht weg und die beiden fangen an, sich zu prügeln, um zu entkommen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Stimmt. Hallo? Macht null Sinn.
0: Vielleicht ist das schon die Inszenierung. Weil das aber, ja der Streitpunkt ist. Aber ja, aber warum, was für ein komischer Streitpunkt ist das? Für wen machen die das? Na, damit die sich jetzt prügeln.
1: Ja, aber die können sich doch einfach so Boah, prügeln. Ich mein, Egal. Hast du Bock? Ja. So. Boah, ja. <lacht> Dina Zemsketur, aber satt, wendet sich ab und sagt, ach, leck mich doch. Und dann entfacht zwischen den beiden ein handgreiflicher Streit. Jetzt gehen wieder die Wärter dazwischen, auch natürlich Bossi-Wärter. Der nimmt beide mit, zusammen mit einem seiner Kollegen. Führt er die in einen abgelegenen Raum, ich glaube ein Badezimmer, mm. um die da mal zurechtzuweisen. Er schickt einen seiner Kollegen weg, weil er die Sache selber in die Hand nehmen möchte. Der kurz so mh, sicher aber verzieht sich dann ein kurzer Moment ernster Stille und dann
0: hey Sam Dean toll wie hey, ja, geht's euch Mann Deacon so lange bin ich schon lange nicht mehr verprügelt worden
1: <lacht> ich wollte nur dass es echt aussieht denn da ist es der
0: Bossi ist Deacon, ist Deacon haben wir glaube ich eben schon mal kurz geleakt. Geleakt. ja
1: kann schon sein ja. <lacht> Geleakt, geleaken Ach so. ich weiß auch nicht so das ist also der krasse Twist Deacon ist der Bossi Wärter und der macht überhaupt keinen Sinn. Denn ihr ganzer Plan ist, wir begehen eine Straftat und hoffen wir, dass wir in dieses Gefängnis eingesperrt werden. Und der Auftraggeber ist der oberste Wächter quasi in diesem Gefängnis. Der hätte doch einfach sagen können: Das sind meine Praktikanten, die müssen mal kurz in dieser Zelle ja. und der Fall wäre erledigt. Ja. Aber nein. Eigentlich
0: schon, ja, stimmt. Macht ja. überhaupt keinen Sinn. Ist das ist wirklich so. Ja, genau. Was ist das eigentlich? Die hätten als Putzmänner oder als Bauarbeiter irgendwas.
1: Irgendwas. Der hätte alles für die machen können. Der hätte den Ausweise besorgen können. Und der hätte den, selbst im Gefängnis hätte der den Informationen geben können. Der hätte die abführen können. So, abführen. Und dann bringt er die aus Versehen mal in den alten Zellenblock, wo die ein Haus abfackeln. Und dann
0: gehen die wieder. Aber nein. Das, ist alles das macht doof. keinen Sinn. ja voll So blöd. Hm. Egal. So, Sam erklärt dann Deacon, dass es nicht Moody ist, der Geist, sondern die Krankenschwester Glöckner. Aber auch, dass ihnen da noch Informationen fehlen. Dien ist dafür, hier zu bleiben und die Sache sich noch zu klären. Also war der Streit von vorhin wahrscheinlich doch nicht so aufgesetzt oder geschauspielert. Denn Sam ist weiterhin dafür, jetzt nach Hause zu gehen. Also, ne? Ich will jetzt ab. <lacht> ja, also er will halt nicht länger bleiben, als er gesetzlich muss. Deacon unterbricht dann den Streit. Er hat einen Brief von Mara. Hier, ne?
1: Leute, Pause!
0: <lacht> wir haben einen Brief gekriegt. Das hatten wir lange nicht mehr. Ich frage mich nur, Von, von wem? wem? Oh, das haben wir seit totem Wasser nicht mehr. In dem Brief stehen Infos über die Krankenschwester drin, vor allem über ihren Job, mein Gott. Verstehst du? Ja, ja, gut. Sehr gut, sehr gut. Vor allem darüber, wie sie gestorben ist und wo sie begraben ist. Ja. ja es und das ist Ganz komisch, wie viel Zeit ist hier vergangen? Überhaupt so doof. Drei Minuten. Die Folge ist auch
1: so schlecht, Spannung zu halten. Dean geht's zu, denen, Die so, nein, ich kann nicht mit Ihnen zusammenarbeiten. Zehn Sekunden später, sie hat euch geholfen. Ja. Ach, Mann.
0: <lacht> <Ich bin> verrückt. <lacht> Mara, du Miststück. <lacht> ja, die ist... Bitch. <lacht> ja, es ist echt nicht so. Hm.
1: Ja, ähm, weil ich sehr lustig finde, vielleicht ist es auch, weil mein Kopf dumm ist, <lacht> aber Sam sagt sowas wie, öffne endlich den Brief, wenn du fertig bist mit deiner Lobarie. Das sagt er, aber er sagt nicht Lobarie, weil eine Arie ist ja, glaube ich, ein Lied ne? Und ein Lob ist ein Lob. Deshalb würde ich denken, man sagt Lobarie.
0: Und Sam Lob sagt,
1: ja, Sam sagt Lobarie, aber es ist doch eine Lobarie, oder nicht?
0: Vielleicht heißt Lobarie nochmal was anderes.
1: Es würde halt Sinn machen, wenn es Lobarie wäre. Egal. Ist mir nur aufgefallen, dass der Lobarie sagt. Hm. Da fällt Muss mir ein. Da fällt mir
0: ein. Und jetzt kommt, hallo, hier, Raphael aus dem Schnitt. <lacht>
1: hey, ich höre es jetzt <lacht> schon. <hey. lacht> nee, ich wüsste nicht, wie ich das nachgucken soll. titel titel hallo, hier ist Raphael aus dem Schnitt. Und Raphael aus der Folge hat recht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das irgendwie nachgucken soll. Deshalb war es das auch schon. Aber ich musste mich ja melden, war ja klar an dieser Stelle. Viel Spaß weiterhin. Du, 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 du. Egal, aber an der Stelle fällt mir ein, wir hatten uns ja in Herz sehr darüber amüsiert, dass sie einen Topf bekommen hat. Ja. Und Marion hat das erklärt. Kasserole ist wohl im Deutschen ein Gefäß oder ein Behältnis, ein Topf, der aber auch hitzebeständig ist, komplett drumherum und deshalb auch in den Ofen gestellt werden kann. Und deshalb wohl Topf. Also das ist nicht unbedingt eine... Also, Was
0: hat das denn jetzt mit Herz zu tun?
1: In Herz ist doch, da bringt Glenn... Einen Topf. Ja, genau. Und der bringt einen Auflauf vorbei. Und im Englischen sagt der Casserole, weil Casserole heißt Auflauf. Und so, im Deutschen ja. gibt es aber auch das Wort Casserole. Und das ist wohl ein hitzebeständiger Topf mit hitzebeständigem Deckel, den ja, man auch ohne in den Ofen Inhalt. stellen kann. Da muss sie ja. den Inhalt ja trotzdem selber kochen deshalb hat sie einen Topf mitgebracht. Wie gesagt, das ist, die Übersetzung war einfach dumm. Aber das ist der Grund, warum die Übersetzung dumm war scheinbar.
0: Okay. Das ist mir jetzt noch eingefallen. Okay. Hm, Zurück zur Lobarie. Ja, genau. Auf jeden Fall, die gute Krankenschwester starb im alten Zelt Böse Krankenschwester. Na, na, na. Doch. Krankenschwestern sind gut. Okay. Aber die ist ja. böse. Sie starb im alten Sam Block kurz nach Moody. Es gab, nämlich ah. ich, dort einen Aufstand und sie wurde auch Opfer. Ihr Schädel wurde eingeschlagen. Deacon sieht ein, dass die beiden nun fliehen müssen. Ohne weiter über den Fall zu reden. Ja. Und, äh, er bedankt sich bei den Zweien sehr aufrichtig. Euer Daddy hat euch gut erzogen. Und dann sagt Sam, das waren wir dir schuldig. Was so blöd. Ja, das ist null sind, warum sagt er das? Als ob jetzt vor zwei Minuten hat er noch gesagt, wir sind dem nicht unser Leben schuldig. Ja. Und jetzt,
1: wir waren es dir schuldig.
0: Ja, habe ich auch geschrieben, woher kommt jetzt die, diese jetzt doch wieder Loyalität? Ja. Das ist so, das, das ist so fake, ich weiß
1: nicht. Es kommt doch aus dem Nichts, ich weiß nicht. So, dann habe ich mir auch gedacht, Sam und Dean haben nichts gemacht in diesem Gefängnis. Ja. Nichts Nützliches. Wenn die nicht das, und ich sage das jetzt in Anführungszeichen, Glück gehabt hätten, dass Tiny neben Dean umgebracht wurde, wüssten die nicht, dass der Geist nicht tot ist und wären einfach gegangen. Ja. Das, also, das
0: ist so verschwendete Lebenszeit gewesen. Die Folge zu gucken, nein klar. Das auch.
1: Naja. So, die drei verabschieden sich und Dean will es jetzt aber nur noch eben echt aussehen lassen. Also verpasst der Deacon einen richtigen Schlag gegen den Kiefer. Autsch, 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 Autsch. Und damit cutten wir auch weg. Lustigerweise ist der, Schein der Ausgang aus dem Knast hinter einer metallenen Abdeckung in der Dusche. Es ja, die sind ja auch was Ort. länger dann
0: durch Lüftungsschächte ja. gekrabbelt. Ja, also vielleicht nicht der Aber dass Ort. man durch Lüftungsschächte rauskommt bei denen einfach so ist auch...
1: Hm, ist das im Gefängnis immer so. Ja, ja, nee. <lacht>
0: okay. Einfach Komm. durch den Abfluss, dann kannst du... Okay.
1: Kommen wir zu Sequenz 6. Behalten Sie die Friedhöfe in den Augen. Folgen Sie den Friedhofen, in einem sind die Winchesters. Nicht den Friedhof aus den Augen verlieren und
0: fertig. Wo sind die Winchesters? Links, mit oder rechts? Die Brüder fliehen zu Impala, in dem auch Wechselklamotten liegen für die beiden. Sorgfältig vorbereitet. Die reden des Gefängnisses fangen an zu läuten. Wie kommt der Impala dahin?
1: Ja, wahrscheinlich irgendwie durch die können. Dass der den dahin gefahren hat. Das kann doch
0: keiner erzählen. Es ist auch wirklich. Also, es muss doch eine dritte Pe oder eine fünfte, dann Bobby oder so. Also, es kann doch nicht Deacon mit dem Auto von Insassen zur Arbeit kommen. Ja, das ist. Ich denke auch. Ist das der von den neuen? Wie inkompetent also, Henriksen noch ist
1: wegen diesem Auto. Das Auto ist halt einfach. Hat echt ein neues dumm. Nummernschild hat Nee, da Mann. noch nicht. Da hat es immer noch KAZ. Wie inkompetent der ist. Da fährt jemand mit dem Nummernschild, der gesucht Verbrecher, einfach dahin und lässt das neben dem Eingang stehen und alle so. Das muss Schon stimmen.
0: Entschuldigung, ist das Ihr Wagen? Äh, ja, ich bin Polizeiofficer. Ach nee, da fahren Sie weiter. Dann ist ja gut. Ja. Ja, weird. Deacon sitzt im Verhörraum mit Henriksen, der ihm erklärt, dass Dean ihn von hinten überwältigt hat und die beiden somit fliehen konnten. Henriksen will aber mehr Informationen, doch Deacon kann bzw. will diese Informationen nicht rausgeben. Was er allerdings verrät, ist, dass lediglich die Anwälten von Sam und Dean, bevor sie ausgebrochen sind, mit Dean geredet hat. Henrikson, ja. Henrikson und Riley interviewen Mara. Sie wollen nicht akzeptieren, dass es ja alles nur ein Zufall ist und bohren deshalb nochmal so ein bisschen nach. Wir enden mit einem Close-Up auf Maras Gesicht. Mhm. Wir erfahren nicht genau, was sie gesagt hat, aber ja.
1: Wir machen einen Cut. Sam und Dean sind an einem Friedhof angekommen und gehen zu dem Grab der Krankenschwester. Wobei Sam sein Ein-Semester-Jurastudium-Wissen auspackt mm. und Dean erzählt, dass bei solchen Fällen keine Schweigepflicht mehr gilt. Und das ist seine Info, Ding. dass das Skript echt nicht gut geschrieben ist, weil das hätte Henriksen einfach gerade eben zu Mara sagen können und das wäre organisch gewesen. Ja. So von wegen, ich darf das nicht sagen, Schweigepflicht und Henriksen, ach wir wissen doch beide, dass sie nicht unter Schweigepflicht stehen, wenn die Flüchtlinge. Ja, damit sind. der
0: Druck bei denen vielleicht nochmal erhöht wird.
1: Und jetzt hier aber dieses, ach übrigens, das ist in meinem Jurastudium passiert. <lacht> ich
0: habe mir meine Mindmap vorbereitet, ja. Cut. Henriksen setzt Mara unter Druck und wird ziemlich böse, bis Informationen dann auch aus ihr rausbekommt. Sie beichtet Henriksen von den Recherchen, die sie angestellt hat, über diese Krankenschwester und verrät ihm, wo sie begraben ist. Wir machen
1: einen Cut zum Mountainside Cemetery. Polizeiwagen fahren vor, eine Swat-Einheit dabei, allerdings ohne Blaulicht, um nicht aufzufallen.
0: Cut. Sam und Dean heben das Grab aus. Ding. Dean dreht sich um, als hätte er irgendwas gehört.
1: Cut. Die Einheit inklusive Henriksen steigt aus den Wagen.
0: Cut. <lacht> Sam hat den Sarg erreicht. Da ist sie.
1: Ich finde das alles nicht so spannend, wie die Folge es gerne hätte. <lacht> Diese Szenen und finde,
0: Doch, das finde ich recht gut.
1: Und jetzt wird es noch verrückter. Jetzt machen wir nochmal einen Cut. Und nochmal oben drauf ist jetzt die genau noch das im Band ist, dann ist sein Gesicht. 20.33 Uhr. Und Licht flackert. Kalte Atem. Oh nein, der Geist ist hier. Wir müssen bedenken, wir haben jetzt eineinhalb Minuten noch bis zum Ende der Folge. Nicht mal. Ja, es also ist wahrscheinlich noch weniger, genau. Er dreht sich um und beim Weggehen steht er die Krankenschwester, die ihn direkt wegbounzt in Richtung der Wand, Boden. Wand, ja, Schwerkraft. <lacht> genau, <in> Richtung, <lacht> die die Schwerkraft anstellt.
0: Cut, das FBI schleicht über den Friedhof.
1: Cut, die Jungs salzen die Leiche.
0: Cut, das FBI läuft weiter über den Friedhof. <lacht> ich habe alles haargenau geschrieben, wie es ja, passiert. genau.
1: Cut. Deacon liegt am Boden und die Krankenschwester jetzt mit ihrem ramponierten Auge und den weißen Haaren kommt näher, greift ihm an die Brust.
0: kat Dean streut Brandbeschleuniger über die Leiche.
1: kat Glockner, du hast die beiden gehen lassen, also die Krankenschwester.
0: Ja. <lacht> Cut, Sam zündet das Feuer an, die Leiche geht in Flammen auf.
1: Cut, als die Adern in Deacons Gesicht sich zu verfärben beginnen, geht plötzlich auch der Geist in Flammen auf. Deacon, schnappt nach Luft.
0: Cut, Sam und Dean werden nicht vom FBI eingeholt, sie sind auf dem falschen Friedhof. Sam und Dean kommen vom Green Valley. Cam und Sam und Jerry. Jerry. Cut,
1: Mara steigt lächelt in ihr Auto ein.
0: Cut, auch Heinrichsen lächelt. Cut. So. Dean lächelt. Cut, John lächelt. <lacht> so. Warum
1: lächelt Mara?
0: Na, weil die halt voll der schlimme Finger ist. Die aber, die hat die Polizei
1: angelogen in einer offiziellen Ermittlung. Ey, die denkt
0: sich dir so innerlich so, findet er mich jetzt süß?
1: Aber das ist Behinderung einer laufenden Ermittlung. Die hat das FBI angelogen und das ist ja eine Info, die man einfach nachprüfen kann. Also, die, wenn, der, wenn das FBI da hinkommt, sagt, die sind gar nicht ah. hier, dann eingibt, wo wurde eigentlich Glockner beerdigt und dann feststellt, bei einem anderen Friedhof geht die ja, zu der Mirror sagt,
0: du kannst jetzt mal das
1: Gefängnis von innen sehen und ich.
0: Ja, dann sagen die, sagt sie halt sowas wie, oh, habe ich ihnen das gesagt? Ich meinte aber, also, ja. Naja,
1: okay. Ein letzter Cut. Sam und Dean sitzen im Impala. Diesmal sollten wir richtig tief untertauchen.
0: Tief, Dean? Wir sollten den, äh, ne, hier. <lacht> In den Jemen gehen.
1: Ach, ich weiß nicht, so tief nun auch wieder nicht, Sammy. Front. Happy End. Gut, das war die Folge. Hey, vielen Dank. Ich fand die nicht so toll. Ich fand die länger langweilig.
0: Ja, also es kommen wirklich jetzt ein paar Ungereimtheiten auf, aber ich fand sie nachher. Hui. <lacht> Hui. Ricardo <Nein. lacht> gerade auf eine Geisterbahn gegangen.
1: Wieso so Geisterbahn.
0: <lacht> Gen. Nein, ähm, nach dem Gucken mit Notizen. Scheinbar gut, weil ich habe Neues hingeschrieben.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, mir gefällt die irgendwie nicht. Es ist jetzt nicht, dass ich mich aktiv an so einem Punkt irgendwie störe. Aber ich finde, die, die wirkt nicht so rund, die Folge. Die hat keine Spannung irgendwie. Die Regie finde ich echt komisch manchmal. Ja. Also wir sehen so viele unterschiedliche Szenen. So oft, wie wir hier hin und her cutten, haben wir wahrscheinlich noch nie irgendwie anders gehabt. Doch. Wirklich? Die üblichen Verdächtigen. Okay, genau. Ich weiß nicht, aber selbst dann. Also ich habe auch keine Vorstellung, wie viele Tage vergehen in dieser Folge, wie viel Zeit vergeht zwischen Schnitten. Ja,
0: das ist halt echt ätzend. Ja, und der ganze Plan macht eigentlich keinen Sinn. Nee, das stimmt. Aber Spannung ist trotzdem manchmal da, finde ich. Okay,
1: ja gut, das äh, finde ich jetzt nicht. Aber hey, jedem das Seine. Okay.
0: Kommen wir zum Zitat der
1: Woche. Mein Zitat der Woche ist das, was Dean zu Tiny sagt, um ihn zu provozieren. Ich weiß nicht, wie lang das alles ist, was ich alles reinpacken kann. Aber es wird sein, hey Tiny, ich wollte dich mal was fragen. Denn es ist ja nicht zu übersehen, dass du zwei Tonnen Spaß auf die Waage bringst. Ich frage nur aus Neugier, hast du ein Problem mit deiner Schilddrüse oder mit deinem Selbstwertgefühl? Denn es sind ja nur Donuts, keine Liebe. Ziemlich gemein alles, aber sehr smooth.
0: Ja, sehr smooth, aber wenn man weiß, dass Tiny wirklich halt verletzt ist, oh. ist es Mobbing, Rafa.
1: Ja, natürlich ist es Mobbing. Das ist auch assi, was Dean sagt.
0: Nee, du mobbst ihn, weil du das witzig findest jetzt. Okay. Willst du vielleicht nochmal dein für Zitat meins. ändern? Nein, ich bleibe dabei. Oh, das ist krass, Cybermobbing. Dann nehme ich äh, eher. Willst du mich melden, oder was? <lacht> ja. Das ist mein Zitat. <lacht> ich nehme das Zitat, wo Dean im Verhörraum sitzt. Henriksen reinkommt und Dean sagt, ich nehme einen Cheeseburger, extra Zwiebeln. Henriksen sagt, sie finden sich also witzig und Dean sagt, ich finde mich hinreißend. Okay, wenn ihr
1: bei das Zitat der Woche abstimmen wollt, dann könnt ihr das machen, donnerstags, nachdem die Folge rausgekommen ist, auf unserem Instagram-Kanal atwenigoriginell. Gleiches Handle auch bei Facebook und Twitter, macht da alles, was man auf Social Media so macht. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt. Deshalb könnt ihr uns zum Beispiel auch eine E-Mail schreiben an kontakt originellde oder ihr folgt dem Link in der Beschreibung und kommt in den Discord-Server. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt gerne Freunden davon oder Supernatural-Fans oder auch Leuten auf der Straße.
0: <lacht> Entschuldigung, haben sie eine Minute über The Family <lacht> Business zu reden? <lacht> ich sehe schon wieder. Ich sagte, <lacht> das, sie das ist eine Trümpestand.
1: Dann liegen die Arms im Bett wieder der Clown. <lacht> er ist doch mein so. Freund.
0: Oh nein.
1: Wir wollten mit denen über der Family das ist Business gruselig reden. gruselig Wenn die einfach nur Family Business hören würden, würde das ja nicht passieren.
0: <lacht> okay, ciao. Bist du der Clown? Wer weiß. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und? It's the final countdown der zweiten Staffel. Ach so, der zweiten Staffel. Aber auch für Real Tucker. Und nochmal Pharrell. It's the final countdown für real Tucker.
1: Oh Mann. Ja, guckt die Folge auf jeden Fall, wie es ist und wie es niemals sein sollte. Gute Folge, gute Folge. Hör
0: mega. Dann nächste Woche Dienstag hier wieder. So, dann bis dahin.
1: Und ich bin Raphael.